0: Guten Tag, herzlich willkommen. Overtime Spezial zu den Mid-Season Awards. Wir hatten es, also Marcel und ich hatten es bei der letzten Folge Overtime der Spieltag ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir würden gerne mal wieder was Thematisches machen, nachdem Alba äh, ja das Thema war von Marcel und äh, Robert Jerzi vor kurzem. Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich bin auch mal wieder, jetzt bin ich auch mal wieder dran. Ähm, ich war, den ganzen, war die ganze Woche auf dem Weihnachtsmarkt und habe Flöte gespielt, um mir die Gage leisten zu können, die, die er hier fordert. Und ich freue mich natürlich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen bei Overtime Spezial Lukas Feldhaus.
1: Hallo, ich freue mich auch mein Comeback gegeben, das war ja lange her, aber ja.
0: Du hast ja lange, du hast jetzt ja über längere Zeit ähm, nichts geschrieben bei Basketball.de, was machst du denn den ganzen Tag?
1: Oh, ich studiere unter anderem, aber ja, nicht nur das, ich bin äh, inzwischen auch bei einem anderen Drinks tätig, also äh, bei dem Verein, vor dem ich auch, bei dem ich auch vor Jahren Fan war und jetzt selbst äh, dabei bin quasi, ähm, ja, und ich mache dort Videoschneiden unter anderem und individuelles Scouting. Also, ich unterstütze unseren Headcode, an Deutschland, ähm, wie es geht. Das mache ich.
0: Wie läuft es denn aktuell? Seid ihr zufrieden mit der Saison in der Pro B bisher?
1: Ja, die Hinrunde war zufriedenstellend, sicherlich in dem Sinne, dass wir immer noch oben dabei sind, dass wir ähm, jetzt einen Sieg Abstand haben vom ersten Tabellenplatz. Wir haben die letzten zwei Spiele. Nicht so beschränkt retten, wie wir es wollten. Die ersten zwei Spiele waren in Päuschen. Wir haben in Iserlohn verloren und zu Hause nach hoher Führung gegen Rostock verloren. Aber grundsätzlich sind wir wirklich zufrieden bisher mit dem Erreichen. Also da haben Wir haben noch gar nichts erreicht. Aber ähm, mit dem Weg, wir haben Verletzungsprobleme derzeit, das, was es uns ein bisschen schwierig macht, aber äh, die Pause kommt uns gerade weg und in der zweiten Saisonhälfte wollen wir versuchen auf jeden Fall ein Vorteil zu erlangen. Bislang haben wir eine Aufgangssituation dahingehend, dass das, dass das klappen kann.
0: Du sprichst schon wie so ein Coach, finde ich gut. Es läuft doch nicht alles perfekt, <lacht> aber wir sind grundsätzlich zufrieden. Die Mannschaft ist gut, wir können darauf aufbauen dann schauen wir, was wir am Ende der Saison erreichen können. Aber das äh, hört Und sich deshalb, sehr, sehr.
1: Deshalb bin ich in der Probe, damit ich hier nicht durch den Trespur gezogen werde wegen Straßenort. So. Deshalb bin <lacht> genau. ich in der Probe, sonst wenn ich in der BWL wäre, sonst, dann würden
0: würden ja immer mich hierher ziehen. Also, ja, auf jeden Fall. Also es wenn gibt wenn ich in der Probe, aber also,
1: dann ich bin noch weit genug weg, deshalb kann ich auch noch mal andere Vereine in der BWL jetzt ziehen, das ist immer noch die, keine <lacht> Art, Terror, Terror, Territorium von wenn ich geht,
0: dann richtig. Ja, wir machen wir machen diesen Podcast ja auch nur, damit wir dann in zehn Jahren, wenn du dann in der WWL als Trainer tätig bist, äh, über dich herziehen können. Also wir bauen jetzt quasi uns die ähm, Zuhörerzahlen, versuchen wir aufzubauen, immer höher zu gehen, ähm. damit wir dann in, in zehn Jahren sagen können, okay, Lukas Feldhaus, Trainer von ähm, irgendeinem Verein, oh, Kruse, den es heutzutage, den es heute, sein. oder einen Verein, den es heute noch gar nicht gibt, ähm, wo auch immer in einer Metropole Deutschlands, dann ähm, bist du da. Okay.
1: Warum, warum nicht Warum Nein. Genau. Äh,
0: War, warum nicht? Aber ja, dann müsst ihr euch, müsst ihr euch wir, genau. anstrengen. Okay, wir wollen heute äh, tatsächlich nicht nur über dich sprechen, sondern ein bisschen auch noch über die Easy Credit BBL. Und wir haben uns äh, elf Kategorien ausgedacht, über die wir sprechen wollen, in denen wir Awards vergeben wollen. Mit Season Awards, das heißt, das, was am Ende der Saison normalerweise vergeben wird, MVP, Coach of the Year und so weiter, Defensivspieler des Jahres. Diese ganzen Sachen, die vergeben wir einfach jetzt. Schauen wir mal, wer bisher in diesen Kategorien am besten abgeschnitten hat, unserer Meinung nach. Und wir haben uns noch ein paar andere Kategorien, ein paar andere Themen ausgedacht, die wir spannend finden, über die wir sprechen wollen. Und die allererste, äh, Lukas, äh, ist die Kategorie Überraschung. Wer hat dich denn bisher in dieser BBL-Saison am meisten überrascht? Müssen nicht nur Spieler sein, gerne auch äh, Trainer, ganze Teams, ähm, was dir einfällt einfach.
1: Da habe ich mit erster Linie vier Mannschaften auf der Liste. Das sind die Medi-Bayreuth, das ist Raste von Ulm und das ist äh, Gießen. Und auch ein Stück weit die Gewekombastik-Bonn. Um es kurz zu machen, bei Reuters hatte, glaube ich, keiner erwartet, dass sie jetzt oben an der Spitze mitspielen. Ähm, bei Gießen war ich überrascht, dass sie doch in den letzten Wochen unglaublich konstant waren. Sie haben in dem Hafen gewonnen. Sie haben auch vorher schon schon ähm, Mannschaften die Bayern, zumindest drei Viertel, und waren mir ja vier Viertel lang Karoli geboten und dass nachdem einige Spieler aus dem Vorjahr gegangen sind, ich hätte nicht gedacht, dass sie die Leistung so konservieren können. Und dazu beim Ulm habe ich auch schon extrem stark erwartet, einigermaßen stark, sagen wir, einigermaßen extrem stark. ein <lacht> bisschen unrealistisch, aber mhm. ähm, ich dachte, sie können Heimrecht schaffen, aber dass sie jetzt Erste sind, haben noch keinen Spiel verloren, die einfach alles zerstören, also, das hätte ich nicht erwartet. Und hier kombat Kompassion will ich noch nennen, weil sie äh, gerade vor dem Saisonstart schon große Probleme hatten, eine große Problemsituation, als Silvano Popat gegangen ist. Ich weiß, die Spiele waren oft nicht so überzeugend, aber dass sie jetzt auf Platz 6, glaube ich, stehen, finde ich auch schon bemerkenswert. Und hast du äh, auf deiner Liste, Simon?
0: Ich musste gerade nochmal dran denken, dass Ulm äh, die letzte Hauptrunde letztes Jahr ja auf Platz sieben, wenn ich mich nicht täusche, abgeschnitten, ähm, ab, ab, abgeschlossen hat. Ähm, also man denkt bei Ulm jetzt immer so an die, an die Finals gegen Bamberg ähm, und vor allem an die zwei Serien zuvor, ähm, in denen Ulm wirklich überzeugend war. Deswegen nimmt man das jetzt so als ein bisschen selbstverständlich hin, dass sie jetzt auf diesem Level... Ähm, konstant Basketball spielen, aber das war letzte Saison eben noch nicht so. Also der Start war nicht gut, dann sind sie immer besser geworden, mit der Verpflichtung vor allem eines Spielers, über den wir später wahrscheinlich auch noch in der einen oder anderen Kategorie sprechen werden. Aber Du hast ein
1: Weihnachten, oder? Wie Schuss? Schuss? bitte? Du hast ein Trikot von ihm zu Weihnachten gewünscht. Das äh, können wir vorwegnehmen, oder?
0: Nein, also Trikots von ihm, ähm, allgemein Trikots von von dieser Mannschaft, die, die gibt es hier gar nicht. Also die werden gar nicht eingeführt in, in den oh, Norden Stuttgarts, in, in die Region hier. Das, 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 das gibt es hier nicht. Aber äh, trotzdem, also ich bin ein großer Fan, das ist bekannt. Wir reden, ihr wisst das schon, wir reden über Chris Babb äh, und werden, also ich zumindest, werde ihn bei der einen oder anderen Kategorie nachher auch noch reinwerfen. Aber klar, die Überraschung der so Saison äh, ist zum einen Ulm, ist auch Bonn, aber ganz vorne ähm, ist dann eben doch Medi Bayreuth vermutlich bei den meisten. Was macht sie so stark? Kannst du das vielleicht ähm, in kurzen, kurzen Zügen mal beschreiben?
1: Medi Bayreuth ist eine Mannschaft, die wirklich unglaublich tief besetzt ist. Sie haben vier deutsche Spieler in ihrer Rotation vor sogar fünf deutsche Spieler in ihrer Rotation, die alle eine Rolle haben, die der Mannschaft hilft. Also Basti Dore, äh, Basti Dore ist nicht ein war ich nie ein großer Fan von. Und ähm, er ist auch nicht kein überragender Spieler, aber er ist ein Spieler, der die Mannschaft zusammenhält, der ist sehr wichtig für die Teamchemie. wir haben Steve äh, Bachalski, der in dieser Saison 61% überragend, trifft, überragend Platz vor ist. wir haben äh, Robin Mays, der als junger Spieler, äh, junger Spieler, Akzente setzt und wirklich auch in manchen Spielen wie gegen Bayern der Mannschaft auch schon was geben kann. Dann äh, Andy Seifert, der sehr solide spielt, in den letzten Wochen nicht mehr so stark, aber in den ersten Wochen war er sehr, sehr ordentlich. Dann haben sie ähm, US-Amerikaner, mit denen sie einfach extrem gut ins Schwarze getroffen haben. Sie haben Trey Lewis verpflichtet, der einer der besten Scorer der Liga ist als Rookie. Äh, Kean Anderson, der ebenfalls gut aufsägt. Sie sind so ein bisschen... So ein bisschen wie Zwillinge finde ich. Also beide sehr gut im Wurf, beide Antwerp stark, ein bisschen bald verliebt, aber ähm, effektiv. Dann ähm, Marei, der, der Präsenz hat in der Zone. Also sie haben sehr viele verschiedene Spielertypen und haben äh, eine sehr hohe Teamchemie, sehr gute Teamchemie und einen guten Trainer. Also ich glaube, mein Trainer will mir auch nochmal zu sprechen kommen ja. und so sehe ich das. Also das ist ein wirklich super harmonisches Team. So, das sagt zwar jeder über Teams, die gerade gut funktionieren, aber bei Bayreuth ist es was ganz Besonderes, weil man so ein Team, man kann nicht erwarten, dass ein Mannschaft wie die Bayreuth zehn Spiele hintereinander zwischenzeitlich gewinnt. Und ähm, ich glaube, so ganz genau erklären kann man das auch nicht, wie sowas zustande kommt. Aber für mich ist diese, also dass sie so viele Puzzleteile haben, ist für mich eine der eines der Hauptgründe für den Erfolg. Ja. Hm. Nee, immer dann auch noch als der von allem etwas macht. Genau.
0: Bei Bayreuth ist es so, dass gesagt, sehr tief besetzt. Sie sind, Es sind neun Spieler, die in der Rotation sind. Es sind vier Deutsche, neun minus vier. Jeder, der durch die Grundschule gekommen ist, weiß, da bleibt fünf übrig am Ende. Bayreuth ja nur mit fünf ausländischen Spielern. Mhm. Warum? Erklär mir das mal. Sie hätten ja auch vielleicht auf einen Deutschen verzichten können und, und noch einen Amerikaner mehr nehmen, der vielleicht etwas günstiger ist.
1: Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, in dieser Saison war die Tendenz zu Beginn auch eher dahingehend. Also Jena hat auch lange mit fünf Ausländern nur gespielt. Ich glaube, bei Jena
0: war es teilweise belästigungsbedingt, aber okay. Göttingen hm. hatte fünf Ausländer gehabt zu Beginn.
1: Braunschweiger, okay. Da hat es vielleicht ja eher finanzielle das Gründe, dass sie da gehofft so haben oder hoffen, dass da noch ein Ausländer während der Saison nachverpflichtbar ist. Äh, aber sie haben auch mit 4 oder 5 begonnen. Ähm, ich denke, es ist sinnvoll, denn du gehst natürlich ein Schritt weiter in den Risiko aus dem Weg, dass du während der Saison ein Spieler nachverpflichtet ist, weil entweder einer nicht Leistung seine Leistung nicht bringt oder ein anderer Spieler verletzt ist. Ähm, dann geht es in Ediko und legt das mal mit sieben Ausländern irgendwann spielt Und ja, ich, von daher ist das die Lösung, die ein Team, ein
0: Teamkonstrukt am wenigsten beeinträchtigen kann mm. so. Und mm. ich glaube
1: viele Mannschaften ähm, schauen auch so ein bisschen, was fehlt. Also was können sie nach vier Stichtagen oder so noch nachverpflichten. Aber bei Bayreuth fehlt ja einfach nichts. Von daher kann man jetzt natürlich sagen, das ist die super Taktik, mal man sagen. Ähm, ja, ja. ja, es ist auch viel Glück, was dazu kommt, aber ich glaube, dass eben dieses Teambuilding eine große Rolle spielt, dass die Rollen eben da bleiben und dass den Spielern Chancen gegeben wird, die Spieler, die da sind, dass sie in ihren Rollen wachsen können. Genau.
0: Wir haben über Teams gesprochen, vor allem eben Bayreuth, auch Ulm und Bonn ähm, zum Beispiel, die deutlich besser geworden sind im Vergleich zur letzten Saison. Wir wollen aber auch über Spieler sprechen, die äh, sich gesteigert haben. Deswegen zweite Kategorie, Most Improved Player. Welche Spieler haben sich im ähm, Vergleich zur letzten Saison am meisten gesteigert? Wen hast du denn da auf der Liste?
1: Wir Giffey zum einen, mhm. der, der soll einer der Spieler ist, der sich bei Alba verbessert hat. Dann habe ich noch Johannes Thiemann auf der Liste. Wenn man ihn im letzten Jahr zum Bambia-Kader würde, zumindest hält, ich weiß gar nicht, ob er dazugehörte, so fühlt nicht, aber offiziell
0: vielleicht schon, weißt du das? Ähm, ich kann das mal ganz kurz nachschauen, weil ich weiß das auch nicht genau. Ich meine, er sei letzte Saison nicht dabei gewesen, aber die Saison davor.
1: Ähm, ich, ich auch ja genau, so,
0: so war das. Also 13-14 okay. und, und 14-15 war er im Kader, 15-16 nicht, da war er dann komplett in, in Baunach und jetzt 16-17 eben bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Okay,
1: trotzdem. Ich, ich finde seine Entwicklung auch super. Maxi Kleber ist in ihren Saison ein bisschen noch aufgestiegen. Ein bisschen noch. Ich fand ihn am Ende der letzten Saison aber auch schon so stark wie jetzt. Mhm. Und von ganz jungen Spielern kann man vielleicht auch nicht das vielen nennen, der ja, die ist ja überhaupt die spielt und ich jung ist ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht, wie alt der ist, 19 oder 20, also eventuell nur noch, ich glaube, 19 ist er. Mhm. Ähm, ja, das sind so meine Kandidaten, die ich auf der Liste habe. Wie sieht's,
0: das? Ich habe äh, zwei andere auch noch draus stehen. Zum einen ähm, Isaiah Fillmore, der ja von mhm. Bonn nach Tübingen gewechselt ist, diese Saison ähm, in 22 Minuten 13 Punkte bei sehr, sehr guten Quoten auflegt vor allem die ähm, 11 von 21 Dreier, 52,4% sind das in 15 Spielen. Das hat er seinem seinem Spiel so ein bisschen hinzugefügt. Letzte Saison in, in Bonn waren das in 23 Spielen 2 äh, von 8. Die Saison davor hat er einen von 12 getroffen in Ulm. Also der hat, mhm. scheint im, im Sommer an seinem Wurf gearbeitet zu haben und das, das sieht man. Er nimmt den noch nicht nicht so konstant ähm, ist ein, ist ein guter Wurf pro Spiel, das ist nicht so viel, aber ich glaube, dass das auch zeigt, dass da nochmal Potenzial da ist. Also wenn er ähm, wenn er sich da traut, auch die Würfe zu nehmen, und er steht auch öfter als einmal pro Spiel frei irgendwie an der Dreierlinie, dann kann das ihm nochmal so einen Push geben. Ich glaube, das ist so gerade die, die erste Phase des, des Pushs nach oben, in der er sich befindet. Ich glaube, ähm, dass er auch nächste Saison beispielsweise nochmal ähm, MIP werden könnte, wenn er es diese Saison nicht wird. Ich weiß gar nicht, es die Kategorie noch? Keine Ahnung. Bei uns zumindest, bei Overtime. Ähm, ja. Bei uns geht
1: alles.
0: Bei uns geht äh, alles. Isaiah Fillmore eben äh, als einer der Spieler, der eben einen Aspekt des Spiels noch, noch ähm, hinzugefügt hat und da profitiert dann alles davon. Also auch die, die Bewegungsabläufe sind sicherer, wenn er sich auf dem Feld irgendwo wohlfühlt und oder sich auf, auf größeren Teilen des Feldes wohlfühlt. Das macht einen Spieler einfach besser, deswegen ist äh, er einer, Meiner zwei Kandidaten, die ich tatsächlich aufgeschrieben habe. Der andere ist, wir haben es ja nur deutsche Spieler genannt. Ähm, der andere ist Cameron Wells, den ich noch ähm, als einen mit einem großen Sprung äh, im Sommer äh, sehe. Letzte Saison in Gießen äh, acht Punkte pro Spiel gemacht. Ähm, die Wurfquoten waren nicht so wirklich berauschend. 46 Prozent Zweier und 31 Prozent Dreier. Diese Saison macht er 15 Punkte, also ähm, fast doppelt so viele. Und äh, die Quoten sind auch ganz anders. 57 Prozent Zweier, 44 Prozent Dreier. Also der hat sich ähm, deutlich gesteigert. Cameron Wells führt das Team jetzt an. Ähm, die Assist-Zahlen sind fast gleich geblieben. Äh, also er spielt jetzt nicht äh, egoistischer zu Lasten seiner Teamkollegen, sondern er spielt einfach ähm, deutlich besser als äh, letzte Saison in, in Gießen oder auch äh, zu seiner Zeit in, in Tübingen. Also er überrascht mich, er ist eine meiner Überraschungen der Saison und er ist auch einer der Spieler, die sich am meisten weiterentwickelt haben, auch eben dank der neuen Rolle, ähm, die er hat, weil er einfach schon mehr Verantwortung übernehmen sollte diese Saison und äh, das erfüllt er, das macht er toll und ähm, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt zwei Spieler, die ähm, 27 und 28 sind, also die gar nicht mehr so jung sind und trotzdem noch noch Sprünge, Machen, trotzdem noch deutlich besser werden. Das sind eben, eben meine zwei, die ich hier auf der Liste habe: Isaiah also Filmo und Cameron Wells.
1: Ja, also kann ich so nachvollziehen. Allerdings habe ich Isaiah also Filmo nicht auf meiner Liste, obwohl ich mal eben nachgedacht habe, weil ihr letztes Jahr in Bonn zu Beginn eigentlich schon wirklich stark war. Stimmt. Dann hat er sich verletzt und ähm, dann war dazwischen absolutes Chaos in Bonn. Also quasi zwei bis dreimal ein Hurricane durch die durch die Geschäftsstelle oder durch die ganze Organisation der Telekom-Bars und hat einfach alles kaputt gemacht für diese, für die letzte Saison. Und, ähm, ja, aber davor war er für auch schon gut beim Bonn. Also. Das stimmt, er hatte, also, glaube ich. Du hast den, du hast den, äh, den Dreier angefangen, den er jetzt zugewonnen Zuge hat, okay. Ähm, ihr nehmt nimmt ihn nicht so oft, aber wenn, wenn er das in der Waffe machen kann, dann ist er auch nochmal ein ganz anderer Spieler. Also von daher. Nachvollziehbar Cameron Wells nicht ähnlich. Ich, äh, mein Kollege vom basketball.de, Jonathan Schmidt, der weiß, dass ich nicht der eben äh, Wells-Fan bin, weil er doch sehr bald verliebt spielt, Mittel Distanzhilfe gegen einen Mann, Setback Jumper. Ähm, Sehe ich nicht so gerne von einem Freundenkarte, weil in dieser Saison trifft er das alles einfach. Und äh, von daher ist er wahrscheinlich derjenige, wenn man einfach nur ein Set äh, ausgeht. Die man sogar mit am ehesten wahrscheinlich
0: diesen Titel verleihen kann. 15 also Punkte statt 80. Ich denke, da kann
1: man wenig zu sagen. Mm -hmm. Es gibt äh, Spieler, Bei wenn ich auch noch, äh, die besser. Ja, bitte, bitte. Den, den hast du sogar
0: schon, schon genannt. Was? Ja, äh, ich, ich müsste ihn hier ein bisschen
1: nochmal pushen. Na gut. Du meinst, ist nicht da. Und dann ja. Kann ich nicht auf das du hast dich.
0: Die Berliner Rolle ich meine, übernommen. Ich das
1: glaube, ja. dass Marcel einmal nicht da ist, aber jetzt endet das mal. Also Nils <lacht> Giffert hat in dieser Saison auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Denn er darf mir einen Ball machen, er darf mir zum Bord ziehen. Er, ähm, ja, er ist sogar teilweise ein wichtiger Spieler, was, was Siegel betrifft. Oft kann man sagen bei deutschen Spielern, okay, wir so Siegel, Ketten, Schulz etc. Aber er hat auch Berlin Siegel verschafft, gerade in der schweren Phase ähm, Saisonbeginn. Saison er hat die Wette gesprungen und er
0: hat das Vertrauen bekommen, super Sache. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, er hat das Spiel in Ludwigsburg zum Beispiel, da erinnere ich mich dran, da war er wirklich extrem gut und hat, hat Berlin das Spiel mitgewonnen, durch seine Drei-Punkte-Würfe, aber auch durch, durch guten Zug zum Korb, durch tolle Defense. Ähm, ja. Also das äh, spielt eine sehr, sehr gute Saison und ist äh, definitiv auch einer der Kandidaten. Okay, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben äh, über äh, positive Überraschungen gesprochen. Teams und äh, Spieler müssen aber auch mit ähm, in die andere Richtung denken, die Enttäuschung der Saison. Da gibt es auch ein paar, es gibt Spieler, es gibt Vereine, sag mal, was dir so als allererstes einfällt zum Thema Enttäuschung BBL äh, Saison 16-17. Ich habe dann
1: erst die Mannschaften auf der Liste stehen, die... Aber auch ein Stück weit mit Spielern verbunden sind, vor allem eine Mannschaft. Also, Pech war ich erstmal auf der Liste. Hab, Klar, als Aufsteiger ist es immer schwierig. Aber, ja, dass sie extrem schwierig an diesem Zeitpunkt ein Spiel mal aufgewonnen haben, wenn wir Haken aufklammern. Und das müssen wir einfach gerne machen. Ähm, das ist schon extrem enttäuschend. Und enttäuschend sind auch allein insgesamt die ganze ja, die ganze Saison und wie die Spiele verlaufen, alleine auch anhand von Kechter, kann man das meines Erachtens belegen. Kechter hat einen Sieg und hat jetzt sowas von noch im Geschäft um den Klassenerhalt. Eigentlich müssten sie schon fast abgestiegen sein. Also, das hat eben gesagt. Einen Sieg nach, ich weiß jetzt nicht mal wie viele Spiele sind, aber wir leiten uns in der Hinrunde entgegen, zu so,
0: 14, 14 ähm, Spiele hat Fechter bisher gespielt und, und steht 1 zu 13. Ab,
1: ja. Ja. Wir haben einzig Abstand auf Braunschweig. Das, das ist schon ein dass wir wirklich so eine. dort ist das in einem anderen Podcast schon erwähnt, dass wir wirklich uns im MFG, jetzt pushe ich beide Formate
0: von dir. Genau <lacht> ähm, dafür habe ich dich eingeladen, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, das hat <lacht> mir vorher abgesprochen. <lacht> ähm, nein,
1: also, ja das ist eine Klassengesellschaft hier in der DDR gibt. Also das ist für mich ein enttäuschender Punkt. Und wenn es um Mannschaften und Spieler noch geht, dann ist Frankfurt für mich eine Enttäuschung, dass sie in diesem Jahr auch, wenn ich sagen muss, ein Stück weit haben die deutschen Spieler auch noch nicht die Qualität oder noch nicht, man weiß nicht, ob sie jemals haben werden, um einem Mannschaften in Frankfurt zu helfen. Aber ähm, da schließe ich zum Beispiel an auf hier Aqua, der jetzt derzeit verletzt ist. Sollte er nicht schon vorher verletzt sein, was ich mir fast vorstellen könnte inzwischen, weil irgendwas mit Knie, glaube ich, ist, was kommuniziert wurde, das könnte auch schon länger her gewesen sein. Aber es ist doch enttäuschend, dass dann die Kene, die in den Rang abgelaufen ist, zeitweise. Aber wie gesagt, ich, da kann ich nur spekulieren, also ob er verletzt war oder sonst was, aber ich bin schon ein bisschen überrascht, dass er, dass er eigentlich, ähm, ab dem fünften, sechsten Spieltag gar keine Rolle mehr wirklich gespielt hat. Und von daher ist Frankfurt generell für mich auch eine Enttäuschung, denn ich sehe, nicht nur den Mehrwert dieser also Saison Aktuell Playoff wird schwierig und wo Deutsche wirklich groß besser werden, außer Niklas Kiel jetzt zumindest mal spielt, sehe ich, jetzt, sehe ich das jetzt auch nicht. Welche sind deine Enttäuschungen? Ich schätze mal, mit, der, mit dem, der BBL und den Spielen, mit der Klassengesellschaft, ich denke, da gibt es mir nicht ganz unsicht.
0: Ähm, ja, da hast du recht. Es war, Ich habe das vor wann war das denn? Vor zwei Wochen, glaube ich, in MFG geschrieben, dass man quasi, äh, wenn man eine sichere Geldanlage sucht, dann muss man einfach auf die Spiele wetten von Teams, die äh, in, den, in verschiedenen Gruppen innerhalb der BBL spielen äh, und habe da vier Gruppen eingeteilt. Von, von Platz 1 äh, bis äh, zu Platz 4 eben Ulm, Bamberg, München, Bayreuth, dann Alba, Bonn, Oldenburg, Ludwigsburg, Gießen als die fünf Teams, die um die letzten vier Playoff-Plätze kämpfen. Dann ab Göttingen bis Tübingen und dann noch eben Braunschweig und Fechter als die letzten ähm, beiden unten in der Tabelle aktuell. Und äh, hatte, ich hatte dann Glück, dass äh, Bonn äh, in der Overtime noch gegen Fechter gewonnen hat. Deswegen gingen dann alle Spiele so aus. Äh, an diesem Spieltag. Die ich, die ich so vermutet hatte. Und jetzt beim letzten Spieltag war es aber schon wieder genauso. Also da sind auch wieder alle Spiele genauso ausgegangen oder die zwischen eben Teams von verschiedenen Tabellenregionen, die sind wieder so ausgegangen. Also das ist das ist für mich so die, die große Enttäuschung der der dieser Saison, dass es einfach zu, zu großen Teilen nicht spannend ist. Die Spiele sind zwar zum Teil nicht uninteressant, gerade beispielsweise wenn man sich zurückerinnert letzten Freitag, Tübingen gegen Berlin, das war ein gutes Spiel, das hat auch Spaß gemacht. Das waren zwei Teams, die lange Zeit auf Augenhöhe waren, aber es ist trotzdem auffällig, dass zu 90 Prozent, vielleicht zu 95 Prozent, am Ende dann immer das Team gewinnt, was favorisiert worden ist vor dem Spiel. Und, ähm, und das, obwohl es
1: massive Doppelbelastung gibt für die europäischen ja, Teams teilweise. Ja.
0: und also das ist für mich so die, die allergrößte Enttäuschung. Klar, die, die Teams, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, die habe ich auch drauf, ich habe auch, auch noch ein paar Namen drauf, die ich jetzt gar nicht gar nicht groß nennen will. Ähm, nur einen noch, bei dem, ich, bei dem ich echt gehofft habe, dass er diese Saison so richtig durchstartet und ähm, irgendwie wird gar nicht mehr über ihn geredet. Äh, Florian Koch, ähm, der letzte Saison in Bonn so vielleicht der einzige oder zumindest einer von ganz wenigen Lichtblicken äh, unter den Spielern war, ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen völlig abgestürzt, aber im Vergleich zur letzten Saison ist das doch sehr mau. Also 2015, 2016, letztes Jahr hat er immerhin sieben Punkte gemacht, 50% seiner Würfe getroffen, sehr, sehr zuverlässigen Dreier gehabt. Und diese Saison sind statt sieben Punkten eben nicht mal mehr drei. Die Wurfquote ist um 10% runtergegangen, die, die Rebound-Zahl ist runtergegangen, die Spielzeit ist nicht viel runtergegangen, aber es sind eben auch vier Minuten pro Spiel, in denen man was machen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Von, ich hatte gehofft, dass er diese Saison in einem funktionierenden Team eine Rolle kriegt, in der er dann noch besser spielt. Aber das ist genau in die andere Richtung gegangen. Daher habe hab ich ihn noch in dieser Kategorie aufgeschrieben. Ähm, ja, Hast du eine Ahnung, wo, woran das liegt? Wieso das bei ihm nicht so läuft?
1: Ehrlich gesagt, in dem Punkt bin ich ganz anderer Meinung
0: als du. Hui, jetzt geht's los.
1: Ähm, als Ryan Thompson verpflichtet wurde, habe ich eigentlich schon gedacht, dass er kaum noch spielen würde. Also ich hätte gedacht, er spielt fünf bis zehn Minuten vielleicht im Schnitt. Mhm. Denn Ryan Thompson, wenn er zu einem Verein gewonnen geht, zu einem Team, das eben nicht der Euroleague spielt, der ja. hat ein Jahr im Eurocup gespielt bei einem Team mit einem deutlich höheren Etat Bamberg und dann ein Jahr bei, in Roter, bei Roter Stern Belgrad, beziehungsweise nicht die ganze Saison, ähm, dann war eigentlich für mich klar, dass er eine große Rolle übernehmen wird. Also er er hat, glaube ich, auch seine 30 Minuten geklappt im Schnitt. Und dann, äh, und danach scha scha schaue ich dann so ein bisschen, ja, wer sind die Spieler, die, die Spe Spezialisten im Team. Also da sehe ich dann einen Johann Pollas, der sehr gut in der Verteidigung ist, der ästhetisch ist. Äh, ein Di Leo der auch sehr, so, sehr solide in der Verteidigung ist, der so ein allround ist, der äh, ein bisschen kreieren kann, der zumindest den Ball nach vorne bringen kann und Mal ein Pick'n'Roll laufen kann. Und was übrigens gar nicht so ist, äh, dieses Jahr, ich hatte gedacht, bei Kronisch wird die Rotation kleiner, das ist eigentlich gar nicht so der Fall, mhm. kann man so sagen. Aber ich ähm, habe schon gedacht, dass die Last auf andere Spieler verteilen würde. Und Ryan Thompson, ich glaube, er hat auch extrem viele Würfe die im Schnitt, da will ich jetzt auch so Kopf gar nicht schlecht reden. Aber er hat nicht so die spezielle Waffe in seinem Spiel. Er hat einen, ordentlichen Dreier, er hat einen ordentlichen Drive, aber das war auch in der letzten Saison, dann am Ende als Carsten Pohl da er seine starke Phase gab, als er nicht mehr da war und als ähm, Marshall zum Beispiel in die Verantwortung gegangen ist, oder Verantwortung übernommen hat, da wurde es auch schon weniger. Also er war nie eigentlich der Spieler, der konstant irgendwas stark gemacht hat.
0: Nicht mal sagen, dass die ist ja eine schlechte Saisonspiel, der ist einfach.
1: Die ist ja ein passabler Rollenspieler, der im Platz
0: von geht und so hatte ich das ja erwartet. Ja, das mit Ryan Thompson stimmt natürlich. Trotzdem finde ich gerade toll, wenn es auch deutsche Spieler gibt, die eben nicht nur eine Sache können. Ähm, mhm. Gerade wir haben vorher Nils Giffey als positive Überraschung äh, in dieser Saison oder auch als MIP vielleicht angesprochen, weil das eben ein Spieler ist, der der zwar am Anfang sehr viel geworfen hat, aber inzwischen auch auch konsequent zum zum Korb geht Flo Koch ist für mich äh, ein Typ der vielleicht nicht ganz auf dem auf dem Niveau von von Giffey spielen wird aber der der ähnlich ähm, ähnlich veranlagt ist oder oder ähnlich äh, auch auch Basketball spielen kann wie Giffey deswegen hatte ich eben gehofft dass er dass er das auch darf und eben als Rollenspieler ähm, klar da ist das nicht so einfach für die vier ist er leider zu klein oder auch zu schmächtig ähm, da, da kann man ihn nicht runterziehen und deswegen, das stimmt schon, dass die, dass die Spielzeit ein bisschen runtergegangen ist. Aber auch, dass die, dass die Rolle so klein ist, das hätte ich hätte ich nicht gedacht. Finde ich schade. Ich hätte hätte mir sehr gewünscht, dass dass man von ihm äh, mehr sieht. Ja. Okay, die, die Enttäuschung, äh, das war genug Enttäuschung für heute. Wir, äh, ich machen, ich auch. Machen also es
1: ist ein Tag vor Weihnachten, also für mich <lacht> ja. ich mal so sagen.
0: Genau, die und, Enttäuschung und gibt's es erst, gibt's erst morgen bei jetzt den Geschenken. <lacht> Wir machen eine 180-Grad-Drehung und äh, sprechen nach den Enttäuschungen oder denen, die uns äh, ein bisschen enttäuscht haben, über die, die bei anderen für enttäuschte Gesichter sorgen. Hoho, da wird Marcel jetzt wieder sagen, da habe ich mir was gedacht, bei der Überleitung stimmt auch. Äh, denn wir sprechen über die Spieler, die in der Crunch-Time am besten sind. Also die Spieler, die am Ende des Spiels in der entscheidenden Phase die sind, zu denen der Ball geht und die dann auch eben in dieser Spielzeit überzeugen können.
1: Mhm.
0: Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie machen wir das? Du
1: kannst anfangen, ja, soll, soll ich mal anfangen? Sonst haben wir, Genau, wir machen,
0: machen das jetzt ähm, mal andersrum. Also, mein, mein Crunch-Time-Spieler Nummer 1, ähm, und äh, du wirst ihn nicht auf der Liste haben, ich behaupte das jetzt einfach mal so, ist von Bayreuth Kian Anderson. Habe ich nicht auf der Liste. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, ich hatte irgendwie im Kopf, immer wenn's, wenn ich Bayreuth gesehen habe und es wurde eng, letztes Viertel, dann war es immer Anderson, der Dreier rausgehauen hat. Immer Anderson, der gute Pässe gespielt hat am Ende äh, von der Shotglock. Immer, Immer Anderson, der, der Sachen initiiert hat für die anderen. Und ähm, das war so mein Gefühl und dann habe ich mal reingeklickt in drei in der engen Spiele und habe dann den, ähm, also ich habe mich richtig vorbereitet, ihr hört das schon, ich habe dann hinten die das, das vierte Viertel durchgescrollt so ein bisschen im Play-by-Play -play und geguckt, was da passiert ist und bei nahezu jeder erfolgreichen Aktion von Bayreuth war Anderson beteiligt, es waren oft Dreier, es waren sehr oft auch Assists und ähm, also Kian Anderson macht am Ende des Spiels einfach alles richtig und das ist auch ein Grund dafür, dass Bayreuth zu stark ist. Das, ähm, er ja nicht über
1: zwei Game-Winner, oder hatte er einen? Also gegen Jena und gegen Gießen oder sowas? Irgendwas habe ich im Hinterkopf.
0: Ähm, also gegen Gießen nicht, da hätte er nämlich äh, mit dem letzten Wurf 18 Punkte erzielen müssen. Das hat Bayreuth nämlich 100, oh, okay. 100, das ist heute <lacht> 100 zu 82 gewonnen. Ähm, das Spiel gegen, gegen Berlin war eins der Spiele, die ich mir angeguckt habe. Das war am Ende ähm, sehr eng. Gegen ähm, Jena
1: hat ja, glaube ich, Gängel, und, und doch gegen Jena.
0: Ähm, genau, gegen, gegen Jena, ich gucke da gerade nochmal nach. Gegen Jena war, war am Ende auch sehr, 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 sehr stark. Das hat Bayreuth mit 79 zu 76 gewonnen. Und da war eben der, der Dreier von Anderson, genau, richtig. Ähm, in der letzten Sekunde nach dem Pass von Nate Linhardt wenn er dann eben reinmacht, nachdem Marcus Knight noch per Dreier ausgeglichen hatte, kurz zuvor. Ähm, ja, stimmt, äh, Kian Anderson, der, der Game-Winner, Und aber auch sonst. Also es sind, es sind nicht nur die Game-Winner, sondern es ist ja auch oft bei den Bayreuth-Spielen so, dass sie im letzten Viertel nochmal anziehen und dann nochmal richtig richtig ähm, gut spielen und äh, dann auch die Punkte machen und dann auch wegziehen. Äh, und da ist eben Kian Anderson immer beteiligt worden. Deswegen habe ich ihn bisher äh, mit season Award äh, Crunch-Time-Player Nummer 1 das ist bei mir Kian Anderson. Wen hast du denn jo. da auf der Liste?
1: Das war eigentlich gar nicht so meine Kategorie. Und deshalb kann ich auch schlecht kontern gerade. Aber ich gehe mal auch so ganz sicher, ganz du Nummer. Die Mannschaft hat, hat eigentlich gar kein Fransheim in der BBL. Aber wenn sie sie hat, also das war gegen Gießen zum Beispiel der Fall, die Saison. Und da gab es dann auch einen schönen Artikel von äh, Linus Müller, auf basketball.de, also ich pushe hier nur basketball.de heute, also ich bin. hervorragend. Ich, ich, ja. Ich bin heute wirklich schon in Geschenklaune, also ich gebe <lacht> hier nur, ich gebe hier nur. Und, ähm, ja, Gary Miller, also wirklich ein Spieler, der, ähm, der in der Saison mehr als in die Verantwortung geht, mehr die Initiative ergreift und gegen diesen ähm, ich glaube, die ja, haben von die Punkten zurückgezahlt, weil dort hat er wirklich das Kommando übernommen und den Game Gamewinner versenkt. Und auch in der Euroleague war er in der Saison auch, auch in wichtigen Phasen erfolgreich. Naja, geht so, wenn ich gerade mal nachdenke. Also gegen
0: Rotter Stier im Bölkrad. Ja, er hat, er, er, hat ganz, er hat die Würfe er hat, ganz zum Schluss ja, nicht...
1: Ja, eigentlich war es in der Saison nicht so der Fall, muss man so sagen. Da war mhm. ich zum Beispiel im Playoff... Die ganze, ich glaube, es ist bei mir wirklich die ganze ähm, Zeit, die er jetzt in Bamberg verbracht hat. Müller ist ein Spieler, der ähm, in seiner so Zeit in Bamberg oft ruhig war und in den entscheidenden Spielen oder in entscheidenden Momenten eigentlich immer da war. Das also war gegen Eaton der Fall, das war in den Playoffs, in seinen ersten Playoffs der Fall. Er war stark in, dem letztjährigen, in den letztjährigen Playoff-Finals, auch in dem knappen Spiel in, in Ulm. Und ja, auch in der Euroleague hat er zumindest auch seine Momente gehabt, aber ich ehrlich gesagt, <lacht> ich glaube, ich will ihn hier jetzt nur positiv erwähnen. Also ich muss sagen, ich habe mich mit der Kanzlein-Kategorie jetzt nicht groß beschäftigt. Also äh, ich will
0: ich jetzt nur die hast, hast nicht so du die, auf, nicht, hast nicht, hast hast nicht du die sogar. Du hast die doch vorgeschlagen, die Kategorie. Wir haben nämlich vorher die, die Kategorien diskutiert und überlegt, was machen wir. Und da kam er hier mit Crunchtime-Player und ich dachte so, wow, wenn, wenn er so eine Kategorie vor, vor schlägt, der Lukas, dann hat er sicher mindestens drei, vier, fünf Spieler, von denen er mir jetzt raushaut, ja, der hat in Viertel, vier, 90 Prozent seiner Dreier getroffen, der hier hat dies gemacht, der hat schon sieben Game-Winner. <lacht> bei den Minis getroffen, als er noch U12 gespielt hat. Und das zeigt ja auch diese Saison in der BBL. Mit sowas habe ich gerechnet, das hast du dich nicht vorbereitet. Aber das nein, nein, das also, enttäuschend. Irgendwie nicht. Also, ich habe jetzt tatsächlich nur Müller stehen und
1: kann nicht beantworten, warum. Aber das Ding gegen Gießen, das war schon gut. Da geht mir recht. Richtig? Das stimmt,
0: auf jeden Fall. Und auch ähm, in der Euroleague. Also es wird zwar immer gesagt, er, er trifft die Würfe nicht. Ja, richtig. Aber das, das wird, wird, jetzt für die Bamberg kein Trost sein. Aber es war schon gut, wie er sich diese Würfe zum Teil erarbeitet hat im 1 gegen 1. Ja. Also, er kriegt den, er kriegt den zufällig hin. Und ob er dann, ähm, ob er den dann reinkriegt oder nicht, das ist dann nochmal, ist dann nochmal eine andere Frage. Klar kann du sagen, die, die ganz großen Spieler treffen das dann. Aber das stimmt auch nicht. Also, wie viele, wie viele Würfe, ähm, am Ende der Shotclock hat, äh, hat ein Kobe Bryant verworfen, hat auch ein Michael Jordan verworfen. Also, wir, wir wollen jetzt diese, diese, ähm, diesen Vergleichen mit Darius Miller unbedingt, nicht unbedingt aufmachen. Trotzdem, ähm, es kann nicht immer jeder reingehen. Ähm, es ist einfach wichtig, dass ein Spieler die, die, die Möglichkeiten hat, die, die Fähigkeit äh, sich am Ende der, der Zeitenwurf zu kreieren, den er dann auch manchmal trifft und das hat er eben gegen Gießen gezeigt. Da hat er seine Mannschaft gewonnen und deswegen finde ich das völlig berechtigt, dass, äh, dass du ihn hier aufgenommen hast, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Josh Mayo kann man auch eventuell noch einbringen. Ich glaube, ich das ist schon gesehen, aber nicht unbedingt in den Knappe-Spielen gesehen. In Pittsburgh habe ich sie unter anderem gesehen. Und da war er auch in der Franschheim extrem stark und er trifft 95% seiner Freibürfe. Als Vorer in der Franschheim ist Josh May auch eine gute Nummer.
0: Er hatte diesen verrückten Dreier, nachdem, nachdem der Ball rausgetippt wurde. Und er steht irgendwie so auf halblinke Position aus acht, neun Metern und haut den einfach Swish rein. Das war das ah, äh, Mann, im Spiel ja. gegen gegen Würzburg. Also das war schon richtig krass. Ich habe noch Per Günther drauf, ähm, einfach weil Per Günther so von der Gewohnheit her immer die wichtigen Würfe trifft. Ich weiß gar nicht, wie das diese Saison ist. Ähm, so viele wichtige Würfe gab es bei Ulm da vielleicht noch gar nicht, weil sie... Viele, auch in der Saison auch nicht so
1: viele, viele Würfe. Genau, viel, nicht. Also ja. das Aber das, das wird in den, wir
0: in den Playoffs auf jeden Fall noch kommen. So, um Spiele zu gewinnen, braucht man aber nicht nur Spieler, die Punkte machen, sondern man braucht auch gute Trainer. Wer ist denn bisher dein Coach of the Year? Um, coach of the Year, das ist ja
1: immer mal wieder verbunden mit Überraschung äh, des Jahres. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also wenn eine Mannschaft konstant ja, dann gut spielt, dann wird dann dieser coach Connor in die Herbank, aber ich zum Beispiel war es auch so bei Chris Fleming damals, wo sie dann gesagt, ah, äh, Chris hat den Lust nicht, Chris Fleming hat das beste Team. Aber, das ist, das ist, immer schwer zu diskutieren. Also ich finde, es ist dann auch berechtigt, dass man solche Trainer dann immer noch nennt. Von daher kann man auch, auch wenn sie jetzt Zweiter sind, man muss immer noch sagen, sie sind Zweiter mit nur einer Niederlage und sie halten gegen Topmannschaften wie Olympiakos, Pireus, äh, wie, äh, ja, Madrid jetzt nicht, aber Barcelona, etc. halten sie jeden Abend mit und deshalb ist es ein sehr, fängt sehr viel für mich auf jeden Fall noch zu nennen. Mhm. Aber, und ähm, da sehe ich zwei andere Kandidaten noch, das ist einmal Raoul Korner, der bisher überragende, äh, Überragendes geleistet hat, in Bayreuth, wir hatten da immer gesprochen und zum anderen, der ja, aber auch in die Kategorie fällt, kontinuierlich äh, überragende Arbeit, aber die ist ja, das es gar nicht, das ist super relativ, aber Überragendste Arbeit der gegleitet mhm. in äh, Ulm. Also hier ist ja top Ulm nochmal alles. Und das ist auch Thorsten Leimler zu bedanken. Also für mich sind Andrea Tenkeri, Paul äh, Korner und Thorsten Leimler derzeit die Kandidaten, die ich auf habe.
0: Ja, ich habe mich auch entschieden, ich werde meinen äh, Stimmzettel, wenn ich denn einen hätte, in zwei schneiden und auf die eine Seite. Ähm, Thorsten Leibenhardt schreiben, auf die andere Seite Raul Korner schreiben, weil die mich mhm. eben beide so überzeugen. Ähm, einen, den ich jetzt auch noch auf der Liste hatte, ist natürlich, äh, klar, bei bei so einer Konkurrenz kannst du nicht ähm, erwarten, da gewählt zu werden. Trotzdem finde ich, dass er einen außergewöhnlich guten Job macht und ich gucke jetzt mal in die untere untere Tabellenhälfte auch, wenn mir da gefällt und da ist es neben neben Göttingen die die sehr solide spielen ist es auch Science City Jena die finde ich einen tollen Job machen mit mit wenigen Spielern ähm, die wirklich in der Lage sind Punkte zu machen ähm, ist das trotzdem irgendwie ein Team was was funktioniert was einen Plan hat was den auch oft umsetzt am Anfang der Saison ähm, einige Spiele unglücklich verloren irgendwann dann angefangen zu gewinnen also schauen wir nochmal schauen wir noch mal kurz drauf es gab eine knappe Niederlage gegen Alba Berlin, es gab eine sehr knappe Niederlage gegen Bayreuth, die wir gerade eben schon angesprochen haben. Es gab eine Niederlage in der Overtime gegen Oldenburg, es gab eine Niederlage mit zwei Punkten gegen Bonn. Also die haben sehr, sehr viele Spiele sehr knapp verloren und dann irgendwann angefangen zu gewinnen. Wenn die die vorne am Anfang der Saison auch noch gewonnen hätten, dann wäre Science City Jena ein Playoff-Kandidat. Und einfach, dass sie da mitgehalten haben, dass sie gut gespielt haben, das ähm, nötigt mir sehr viel Respekt an. Deswegen habe ich ähm, auf Platz drei hier tatsächlich Björn Hamsen stehen, äh, nach ja. Leibnath und Corner, weil auch er einfach einen tollen Job macht und weil über ihn auch, finde ich, viel zu wenig geredet wird. Deswegen einfach mal hier ähm, Björn Hamsen auf Platz Nummer drei. Auch wenn klar ist, trinke Euroleague. Das alles, äh, Georgievich auch in München, tolles Team, schon aufgebaut in kurzer Zeit. Aber bei mir Platz 3 ist jetzt einfach mal bei Björn Hansen. Ja, damit kann
1: ich auch von gehen. Okay. Dann kann ich mitschlagen, ja.
0: Wir gehen von den Coaches zurück zu den Spielern und wir haben den Ball und gehen also in die Offensive. Offensive Player of the Year. Ähm
1: Überleitet jetzt Jahre niemanden, ja. Wie bitte? Du hast auch keine Konkurrenz, aber überleitung, <lacht> ja,
0: immer länder, Kinder. okay, du die, hast keine Konkurrenz. Dieses Mal, dieses Mal habe ich mir die, dieses Mal habe ich mir tatsächlich davor ein paar Gedanken gemacht. Sonst passiert das schon mal spontan, dass da was klappt oder nicht, mhm. aber dieses Mal habe ich, habe ich mir echt, habe ich mir mal vorbereitet. So. Ähm, bei so einem hohen Gast, weißt du, wenn, wenn Marcel dabei ist, ja, das kennt man ja jetzt schon, das ist ja Routine, aber bei so einem, so einem Gast, bei dem man dann nicht weiß, was er erzählt, dann ist das nochmal was anderes. Nein, Scherz beiseite. Also, Offensivspieler des Jahres bei mir, Ryan Thompson. Ryan Thompson,
1: okay.
0: Ich war, erwarte jetzt Kritik von dir. Mhm, also, den
1: habe ich nicht, nicht einmal auf meiner Liste spielen, aber kommt dann kann ich da wirklich nicht, denn ihr macht Bonn,
0: ist das? 60? Mm -hmm. Ja, sehr wichtig. 65% Zweier, 50% Dreier, ähm, über 80% Freiwürfe, ähm, hat, spielt noch drei Assists äh, pro Partie, ist der Spieler, der dieses Team trägt. Ähm, er ist der, zu dem, zu dem der Ball soll im, im System von Bonn. Er ist der, der die Angriffe abschließen soll. Er ist in der Defensive wird er nicht so nicht so hart ähm, eingebunden, sondern es ist schon wichtig, dass er die dass er die Offensive trägt gemeinsam mit ähm, Josh Mayo natürlich. Äh, aber aber er ist, der, er ist der Spieler Nummer eins, der den Ball eigentlich kriegen soll. Und wenn er zugemacht äh, wird, äh, dann ist Mayo mal dran oder auch ähm, auch in anderen Situationen klar aber, aber Thompson ist definitiv der Spieler Nummer eins bei ähm, Telekom-Baskets Bonn und sie stehen mit einer sehr, sehr guten Bilanz da. Acht Siege, sechs Niederlagen. Ähm, das ist vor Oldenburg, das ist vor Ludwigsburg, ähm, das ist fast gleich mit Berlin und das ist, äh, das ist schon solide äh, und deswegen habe ich ihn einfach mal als meinen Offensivspieler des äh, Halbjahres äh, auserkoren. Ja. Und das ist ja
1: extrem effektiv. Ja. Ich glaube nicht mal, Ronin, dass der ist der am meisten kreiert. also Ich glaube Josh Mayo könnte da auch ähnliche Werte kommen. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Aber, aber die Quoten...
1: Genau. Weil er,
0: ja, weil er halt sehr verlässlich ist. Weil er ein Spieler ist, dem du... Also wenn du ihm den Ball gibst, dann weißt du, es kommt meistens was, was ganz Gutes dabei raus oder wenn du ihn versuchst irgendwie einzusetzen, dann, dann macht er den Wurf auch oder da, dann sieht er die, die Lücke und kommt zum Korb. Deswegen habe ich ihn da, ihn da stehen.
1: Ich muss, ich muss mich aber hier mal wieder einschneiden, damit ich, ich vielleicht mal Feld auch aber einladen möchte. Ich
0: habe ihm die Kalorität auch oh. mhm. das, ist, äh, das, ist jetzt ein, das ist jetzt eine taktische Ansage. Das müssen wir, da müssen wir auch mal ehrlich sein und sagen, eigentlich bist du der Meinung gar nicht, sondern du, du sagst das jetzt nur ähm, ich habe aber Argumente. Ja, dann, dann hau mal raus.
1: 17 Punkte im Schnitt von Elbdington Kanovic. Ich weiß, das ist vielleicht einer der Spieler, wo die Diskrepanz, Offense, Defense mit am größten ist. Also Das ist Wahnsinn. Aber Elbdington Kanovic ist in einzelnen Momenten. Also wirklich in 5 Minuten seien es sowas von äh, in der Lage, ein Schieß zu übernehmen. War gegen Bamberg der Fall. War wo er über 30 Punkte macht. war gegen Gießen der Fall der ersten Halbzeit 19 Punkte gemacht und war eigentlich in, in den meisten Spielen so der Fall, er ist stark in der Mitteldistanz, er ist im Low-Post effektiv, vor allem bei seiner rechten Hand, aber linker Hand ist auch in Ordnung, zumindest er kann man mhm. nutzen, wenn er sie benutzt, dann ist das auch ein Treffer. Er trifft so gut wie jeden Freiburg, ich glaube, naja, das ist eigentlich gerade ehrlich gesagt, gar nicht, aber für einen Großen ist er extrem gut voll, äh, freiburg und Pfiff. So gut wie jeden freien Mitteldistanzwurf. Ähm, er ist einfach ein Spieler, der, ähm, der kaum zu stoppen ist. Eins gegen eins geht das vielleicht noch, aber er ist auch stark im Pick and Pop. Gerade dieses ähm, äh, Semi-Rolls die im Korb, dass er nicht ganz den Korb abrollt, sondern zur so Freiwurflinie, wo so was so ein bisschen der tote Winkel ist. Und einige Mannschaften wollen den Mitteldistanzwurf abgeben und er er wirft halt aus der Position so sicher wie fast aus keiner Lage. Du fühlst genauso sicher wie unter seinem Board. Und was ihm ein bisschen fehlt, das ist so ein bisschen das cut aber er findet dafür extrem stark und ein beratender Mann in der Offen. Da kann ich kaum was zu sagen, aber ich schätze mal, dass ich jetzt einen Konter fange von dir. Ja,
0: aber, ich
1: bin aber nein, aber du musst, du musst wirklich setzen. Du kannst dir jetzt nicht mehr offen sagen, ja, das ist ja da keine sein. Also nee, das, das habe
0: ich auch nicht vor, aber ich war sehr froh, dass du so lange gesprochen hast, da hatte ich nämlich Zeit, nochmal ein bisschen zu recherchieren und drei Artikel über ihn zu lesen, ähm, auch damit ich, nein, kleiner Scherz, ähm, nee, ernsthaft, ich, ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Offensivspieler ist, das ist keine Frage, trotzdem ist es für mich jetzt nicht so überraschend, dass ein Spieler, der die drittmeisten Würfe pro Spiel nimmt, eben die fünftmeisten Punkte gemacht, also 70%
1: Zweier, 82% bei den, bei den
0: Also, jetzt nur bei den Zweiern. Ich, ich spreche jetzt nur von den, von den Zweiern. Bei den, bei den Dreiern sind, äh, steht er auf Platz, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber also die, die Zweier, und das ist eben der verlässliche Wurf bei, bei vielen Spielern. Gerade bei den Centern steht zum Beispiel ein, ein Brian Quarley noch vor ihm. Brian Quarley macht äh, ungefähr gleich viele Punkte ähm, wie wie, wie Kikanovic spielt gleich lang wie Kikanovic, ähm, trifft aber halt noch ein bisschen besser. Also es ist halt ein Wurf mehr pro Spiel, den er trifft. Okay. Plus hat ähm, Quali auch noch angefangen, jetzt äh, sich langsamer an den, an den Dreier ranzutrauen. Ähm, er holt auch noch äh, mehr Offensivrebounds, immerhin einen pro Spiel. Deswegen hätte ich jetzt allein schon auf der, auf der Centerposition einen gefunden, der mir ähm, deutlich besser gefällt. Oder na deutlich nicht, aber der mir besser gefällt. Als Kikanovic, ähm, auch Reymer Morgen als großen Spieler, ich persönlich sehe ich persönlich lieber als, als Kikanovic auch in der, in der Offensive. Er ähm, spielt auch noch ein bisschen, bisschen effektiver, auch was die, was die Wurfquoten angeht, auch was die Rebounds angeht. Deswegen ist Kikanovic ein Spieler, der, ähm, der durchstarten kann, wenn er einen Lauf hat, aber er ist auch ein Spieler, der hin und wieder, ähm, auch da, ich habe das vorher bei, bei Nils Giffer dieses Spiel schon angesprochen, ähm, Im Ludwigsburg-Spiel da war er einfach, da war er nicht gut. Ähm, er hat hat dann am Ende zehn Punkte gehabt, aber er läuft dann halt auch mal mit mit drei von 14 aus so einer Partie raus oder bei dem Münchenspiel spiel zwei von acht. Ähm, also er ist er, das das, das, passi das passiert das passiert bei ihm nicht so häufig. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht mal so groß kritisieren, aber er ist eben auch kein kein Spieler, bei dem man äh, sagen kann, okay, der 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 macht dir die Dinger immer mit. Mit 70 Prozent. Ähm, deswegen, naja, also ich finde ihn, ich finde ihn okay. Ich weiß, dass er, er ist ein sehr, sehr guter Offensivspieler, ist definitiv einer der besten in der BBL, auch weil eben, weil er eben den Halbdistanzwurf wirft, der natürlich ähm, nicht ganz so sicher ist und der natürlich wieder Platz bringt. Das hat alles auch Vorteile für ein Team, keine Frage. Trotzdem sehe ich auch auf seiner Position noch, äh, noch Spieler, die ich da ähm, stärker sehe als Kikanovic. Danke
1: hier eine Exklusivmeinung, was nicht überraschend ist bei zwei Personen im Podcast,
0: aber ja, wenn wir Marcel, wenn wir Marcel noch dazu rechnen, dann ist es ja immer noch eine Exklusivmeinung, von daher kannst du das schon, kannst du das schon so sagen.
1: Dann hast du dein Bestes getan, um zu kontern, aber ich und Marcel ich <lacht> glaube ich, immer noch. Da, da, da habe ich auch keine wir Chance. Stehen wir, wir stehen immer noch. Euch, ich glaub, euch
0: zu überzeugen, keine Chance. Wenn ich jetzt aber noch Lust hätte, Marcel zu überzeugen, dann würde ich jetzt noch äh, uns Jule nennen, Julius Jenkins, der oh. offensiv überragend spielt diese Saison, 60% Zweier trifft, ähm, nahezu 50% Dreier sind 46%, äh, 17 Punkte macht. Ähm, und und wirklich, wirklich sehr, 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 sehr flüssig äh, immer noch offensiv spielt, obwohl er inzwischen äh, 63 Jahre alt ist. Das ist einfach toll zu sehen, ähm, wie, wie er immer noch funktioniert, wie er immer noch abliefert, wie übrigens auch Ricky Paulding, aber Julius Jenkins habe ich da auch noch auf der Liste stehen.
1: das ist glaube ich mit das Codewort ja hier, hier im Podcast, von daher, ja, ja. Also, glaube ich, die wirklich. Nennen. Wenn du, also, wenn du das jetzt wow. kritisiert hättest,
0: wenn du das jetzt kritisiert hättest, wäre der Podcast sofort.
1: Sofort abgebrochen
0: der worden, wäre Schluss einfach. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir lassen es bei dem Thema. Ich glaube, bei äh, Offensivspielern kann man auch über etliche Top-Scorer von Teams noch diskutieren. Das ist ja. auch eine Disziplin, die wirklich schwierig ist äh, zu bewerten, in meinen Augen.
0: Ja. So.
1: Ja,
0: jetzt noch eine Kategorie, ich sag das einfach ganz ehrlich, die du dir gewünscht hast, ich bin da gerne dabei, aber die du dir gewünscht hast einfach, Ich vorher schon gesagt, dass du auch mit Scouting beschäftigt bist bei den Dragons und dich da auch viel mit, mit Spielern auseinandersetzt, die man vielleicht nicht so kennt bei denen man dann auf, auch versucht auf die Einzelheiten zu achten, zum Beispiel eben darauf, wie sie werfen, ob das ein sauberer Wurf ist, wie sie wie sie den treffen. Ja, deswegen Kategorie mit Season Award. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass es so eine Kategorie irgendwo in irgendeinem Podcast oder sonst wo gibt. Die Kategorie mit Season Award. Wir präsentieren den Award für die beste Wurftechnik. Boom. Oh. Boom. Also da hat jetzt niemand mit gerechnet. Das ist
1: nur ein Wort, das Uh, Worf, Stimmt. Worf,
0: Bang. Ja. Geht durch, geht durch,
1: oder?
0: Ich habe, ja, ich habe drei Spieler hier stehen. Ich fange jetzt einfach mal an, weil es deine Kategorie ist. Ähm, hm, bei mir klar, klar. Äh, auf Nummer eins. Wir hatten das, äh, wir hatten das Thema schon bei Overtime der Spieltag. Da habe ich das auch schon genannt. Bei Marcel's 4-3-Frage. Wer es nicht gehört hat, unbedingt anhören. Das war nämlich tatsächlich wieder wieder sehr, fand ich zumindest, sehr lustig. Chad Toppert, weil er den Ball einfach, es sieht zwar ganz, ganz komisch aus, wenn er wirft, aber zum einen trifft er sehr gut und zum anderen ist er einfach nahezu nicht zu blocken, wenn er den Ball kriegt und sofort abdrückt, weil er einfach so hoch hinter dem Kopf quasi den Ball loslässt, dass du eigentlich keine Chance hast, da dran zu kommen. Deswegen habe ich da Chad Toppert auf der Eins.
1: aber nicht nachmachen. Ich glaube, dieser, diesen Wurf zu trainieren, ist mit der Dezember also
0: Ich habe das schon mal... Ich habe das, hab das... Also wir spielen, ja, wenn wir draußen spielen, Kumpels und ich, ich habe das schon mal probiert, so zu werfen wie er. Und das ging... Ähm, es ging nicht. Also ich, also ich glaube, da muss man einfach jahrelang für trainieren. Ich glaube, dass er den Wurf auch genauso machen will, weil er eben weiß... Als Spot-Up-Shooter und dann kommt das Close-out und dann ist immer die Gefahr da, dass man eben doch noch den, den Block kriegt. Ähm, das würde ich vermeiden, dann werfe ich den eben hoch. Ich glaube, das musst du schon, das musst du richtig krass trainieren, wenn du da sehr gut sein willst. Wenn du das nur so halb gut machen willst, dann lässt es lieber gleich sein. Ähm, genau. Ja, da hast du recht. Da, jetzt, das, spricht, das spricht jetzt Coach Feldhaus zu uns und ich kann ihm natürlich nur recht geben. Mhm,
1: ja, sonst son, son würde ich jetzt auch wieder aufnehmen
0: sind wir ja froh, dass wir beide noch miteinander hier telefonieren. Super. Wir haben ruhig
1: gehalten, ja, aber wir haben es,
0: es kommen noch schwierige Kategorien. Die Kikanowitsch-Krise oh, ja. Kikanowitsch haben wir überstanden, jetzt auch die Coach-Krise. Ja, sag mal, wen hast du denn da? Janis Pirelniks habe ich
1: auch der Nummer 1 ganz klar gemerkt. ja, also, ja der hat Ordnung. wirklich einen ist Unglaublich. Er hat nicht den höchsten Release, aber er hat einen Release, der, der recht gering ist, aber der wirklich schnell, der kann den Ball wirklich schnell werfen und er hat wirklich, er hat den Ball, es ist schwer immer zu beschreiben, er hat den Ball unglaublich groß in seiner Hand, obwohl er so schnell wirft, Er hat wirklich unglaubliche Stabilität und er, er springt geradeweg hoch, ähm, er, er hat einen schnellen Release, er springt geradeweg hoch, hat wenig Störungen dadurch, er hat ein unglaublich ruhiges Fänzchen, er wirft nicht nur mit einer Hand, sondern wird, äh, gibt dem, nimmt auch die zweite Hand, um dem Ball so ein bisschen die Rotation zu geben und ja, also so da könnte man, wenn er nicht äh, sonst relativ unspektakulär wäre, könnte man neuen Film drehen, äh, der perfekte Wurf, aber <lacht> ja, es war, war sonst so unspektakulär für, aber ich finde wirklich deine Hochtechnik äh, überragend und dann habe ich noch als weiteren Kandidaten ob der, den habe ich gar nicht auf der Liste, deshalb muss ich jetzt grübeln nochmal. <lacht> Aber irgendeiner ist mir noch eingefallen.
0: Also ich hatte noch, vielleicht hilft dir das weiter. Zum einen natürlich Lukas Steiger als, als Spezialisten da stehen, ja,
1: der sehr, einfach ja. einen
0: super sauberen Wurf hat, und auch Bryce Taylor, dessen, dessen Wurf mir sehr, sehr gut gefällt. Dann natürlich wie auch Steiger, die die absoluten Dreier Spezialisten, Steve Wachalski könnte man nennen, einfach weil er weil er sehr gut trifft. Und dann ist im Endeffekt auch egal, wie du wirfst. Philipp Wethelm. Philip Wethelm. Und genau, Josh Mayo, der die meisten Dreier pro Partie in der BBL nimmt. Nämlich über sieben. Das macht uns keiner. Ja, er springt
1: auch noch was. Gar nicht, zum nicht kann ja auch einen Endertriebsschleunen-Release. Also nicht so einen Schleunen, aber auch einen Schleunen. Und springt auch noch ziemlich hoch. Er muss er auch, weil er recht klein ist, aber er ist, er ist auch schwierig zu blocken hier hoch. Hat auch eine hohe Wurzruhe und er hat ein Freiburg Freiburger können ja nicht ästhetisch sein, eigentlich. Aber er hat nur, er hat nur ästhetisch und Freiburg an sich. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Würzburg, das war sogar mit Kranzheim. Die hatten über das Spiel schon gesprochen. Äh, deshalb, ich erinnere mich, war jetzt ein bisschen zu spektakulär. spektakuläre Spieler sprechen wir ja noch. Äh,
0: aha. Genau, ähm, jetzt bist du bei äh, den Überleitungen schon äh, gut am Start, ja. Genau, ich habe
1: hier gelernt. Also, ich bin auch Aber... Ähm, er hat einen freiburg der quantheim getroffen, da berührt der Ball die, Vord die vordere Seite des Netzes. Also er wirft den Freiburg so hoch und einfach, da hört man das Fisch fast gar nicht mehr, weil er einfach den Ball so gerade wie durch den Korb jagt, dass der einfach fällt und
0: kaum was dabei berührt. Also, er hat eine super Hochprobe. Also das ich Josh, Josh Mayo war das, ja? Einfach
1: super, ja. Also, ja. ästhetischer Freiburg. Das kennt sich vor drei Jahren, fällt jetzt auch besser. Ich bin eigentlich ansonsten gar kein großer Fan von ihm, muss ich hier
0: sagen, aber ja, Wurf ist super. Mhm. Eigentlich bin ich dadurch doch ein Fan. <lacht> ja. Okay, die Würfe haben wir besprochen, die Wurftechnik, Wir mögen drei Punkte Würfe. Aber es ich gibt weiß natürlich. Auch,
1: die Liga,
0: dass es man gibt. Wird. Ja, aber es gibt natürlich viele andere Sachen in einem Basketballspiel, die das dasselbe sehr, sehr schön machen. Das ist Athletik mit Dunks, mit Blocks. Das sind ja. ähm, tolle Pässe. Deswegen, unsere nächste Kategorie, wer ist eigentlich der spektakulärste Spieler in der Easy Credit BBL aktuell? Wen hast du denn da? Das kann man natürlich die nennen, die
1: auch, weil die Team einfach so stark ist spektakuläre teams haben, wie zum Beispiel Daniel Teil. Also das Roll, weil wir ja klappt einfach super dazu kriegt er natürlich auch bei mit guten Blöcken mit einem guten Timing ja wobei naja mal Daniel heißt Brücke kommen noch mal speck ich, ich wollte das gerade ja. ansprechen
0: wir haben das äh, ja. vorletzte ja. Folge bei bei das overtime auch drin gehabt. ja, ja.
1: Äh, aber ja er ja, ist ein Spieler der einfach Hammerdanz drauf haut kann man glaube ich nicht glaub, anders sagen und äh, ist ein deutscher Spieler der Hammerdanz drauf haut äh, und da habe ich noch einen zweiten Spieler der am beiden Enden des Spiels spektakulär ist, der auch Deutsch ist, das ist Maxi Kleber. Mhm. Die Binnen habe ich da. Und dann habe ich noch äh, The Mans Orgel habe ich da noch aus Lübkow, der immer ein Kandidat für die Top Ten des Spieltags ist. Und für seine ästhetische ästhetische ist mein Wort äh, des Tages. Für seine ästhetische Spielweise Darius Miller, der, der eigentlich viel heftiger, aber dann etc. raushauen könnte, also, ja, aber einfach alles nicht macht, sondern einfach ja, quasi so ein ähm, Tanzspiel entwickelt hat im Spiel, also wie der immer verzögert, hesitation Moves hat, diese Slow-Motion-Bewegung, also, das finde ich absolut genial.
0: Ja, da stimme ich dir stimme ich bei allen zu. Ich habe noch zwei andere, zum einen Kevin Martin, weil er, also weil er einfach überall hinspringen kann, wo er will, also er kann einfach springen wie ein Verrückter, das ist einfach der Wahnsinn und weil mhm. er weil er zusätzlich ähm, mit einem sehr, sehr guten Näschen ausgestattet ist, was Steals angeht, also er, er ahnt manche Pässe einfach drei Sekunden bevor der Spieler weiß, dass er ihn spielen wird und dann steht er drin, deswegen läuft er auch immer wieder die Fast Breaks, ähm, gerade in der Champions League, in der Basketball Champions League hat er schon einige Dinge rausgehauen, die unfassbar waren und äh, in der BBL auch schon, deswegen Kevin Martin ist so ähm, wie LeMond Olmer, einfach ein, ein ganz toller, athletischer, spektakulärer Danker. Und nicht nur das, aber eben auch das. Und ein Spieler, ich habe auch gerade eben gesagt, Pässe, schöne Pässe können auch was Spektakuläres sein. Deswegen habe ja. ich ihn in meine Liste noch aufgenommen, ist Peyton Siva. Er, er hat auch schon den einen oder anderen Ball irgendwie an den Mann gebracht. wo ich mir dachte, Junge, wo hast du den jetzt hergeholt? Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der war. Es war also irgendein Pass, an den ich mich noch erinnere. Ich glaube, das war kam bei, bei Pro 7 Max in, im Eurocup. -Spiel. Ja, 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 ja. Da war irgendwann mal was, was so wirklich unglaublich war. Und deswegen, ähm, sowas sehe ich auch gerne. Solche ähm, White Chocolate Gedächtnispässe und das Peyton C war einfach, äh, einfach äh, super. Ja. Deswegen habe ich so. ihn dann. Da haben wir ja
1: Einigkeit, aber ein Spieler, der jetzt nicht mehr in WWL ist, ist, möchte ich vielleicht noch erwähnen, Dominic hatten. Oh, ja, auch ja. Sachen rausgehauen hat, leider nicht mehr in der war, aber ähm, den will ich auch noch mal
0: Jahr Genau. Wir haben viel über offensive Highlights gesprochen, es können auch defensive Highlights sein, Blocks, ähm, Justin Sears hat da schon hier und da einen guten Job gemacht, aber für einen Defensivspieler des Jahres gibt es natürlich mehr Kriterien. Das ist so eine Sache, die, die immer mal wieder diskutiert wird. ich hab, äh, Hier und da hört man mal, ja, ja, das ist ja der mit den meisten Steals der muss dann ja Defensivspieler des äh, Jahres werden, das sehen wir anders, Lukas. Das ist das richtig?
1: Das sehen wir absolut anders. Aber komischerweise habe ich ja doch einen Kandidaten, der aber in solchen Kategorien sehr gut ist. Ich auch. Aber grundsätzlich sehen wir anders. Grundsätzlich sehen wir anders. Wir ja. können nicht argumentieren heute, aber äh, ich sage einfach mal: Geoffrey äh, äh, ist nicht unser bester Spieler des Jahres.
0: Nee, ist er nicht. Genau. ganz, ja, egal. Also die, das Thema ist einfach, das, ähm, weil das auch das mir wichtig. Ich möchte das jetzt sagen. Ähm, du bist, du kannst ein guter Defensivspieler sein, wenn du viele Stils hast. Aber du kannst auch ein sehr schlechter Defensivspieler sein, wenn du viele Stils hast. Ähm, ja. Einfach, weil es verschiedene Arten und Weisen gibt, um zu Stils zu kommen. Wir gehen in die Basketballtheorie-Lehrstunde äh, Nummer 1 mit Professor Linder. Also entweder du chillst im Passweg. Ähm, da gibt es so Kandidaten wie beispielsweise DJ Kennedy, der das ganz gerne gemacht hat. Der hat immer viele Steals, aber einfach weil er seinen Mann nicht verteidigt hat, in Teilen des Spiels zumindest, sondern gewartet hat, bis ein Pass dorthin kam. Wenn der dann einmal backdoor ging, dann war er weg und äh, Kennedy hat ihn völlig aus den Augen verloren. Deswegen, ähm, also Kennedy hat auch viel gute Defense gespielt, aber das ist eben so ein, so ein Spieler, bei dem mir das immer in Gedächtnis geblieben ist, dass er einfach ja, hart,
1: rein, mit noch
0: hart, genau, dass er da hart auf die, auf die Steals lauert. Oder du bist eben ein Spieler wie, wie Calvin Martin, den, den wir gerade ja auch schon oder ich gerade schon angesprochen hatte, der einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, aber der genau im richtigen Moment weiß, wann er den Schritt wegmachen muss vom Verteidiger und dann kommt er zu Stils. Und deswegen ähm, ist Calvin Martin einer, über den man in dieser Kategorie ähm, reden kann, aber DJ Kennedy wäre beispielsweise keiner, obwohl die sich von den Stilzahlen vielleicht nicht so viel ähm, geben würden.
1: Und ich würde mal erstmal weiter. Nennen hier Simon Linder einen Ludwigsburger. Hat überhaupt nichts mit seiner Präferenz zu tun. Ich habe,
0: ich habe, ich habe bewusst, ich habe bewusst erst Kennedy genannt, um dann Martin nennen zu können. Das äh, war Taktik. Ja, ja. Hast du das schon richtig ja. erkannt? Ja, weil sonst
1: wo anderen Mannschaften ganze groß was sagen konnten,
0: oder? Äh, doch. Ich habe sogar drei Spieler von anderen Mannschaften hier stehen.
1: Dann beginnen wir. Dann beginnen.
0: Ähm, zum einen. Ähm, Chris Kramer, der blöderweise jetzt auch noch der Mann mit den meisten Stils das ist, einfach weil er eine unfassbare Aggressivität ausstrahlt. Wenn er mich verteidigen würde, hätte ich Angst. Das zum einen, dann Raymer Morgan, der für mich ein sehr, sehr guter Verteidiger auf den auf den großen Positionen ist, vielleicht der beste auch wegen der Athletik und weil er weil er Angst macht. Daniel Theis könnte man da auch noch nennen. Und dann aber Spieler Nummer 1 und das ist jetzt völlig klar, was kommt. Mein Defensivspieler des Halbjahres ist Chris Babb. Der, der einfach der einfach ja, die, die, die alles der dirigiert machen. der alles erkennt was passiert auf dem Spielfeld man kann ihm zuschauen und also es ist einfach toll ihn defens defensive Spielen zu sehen es ist äh, vielleicht ein bisschen was für Nerds aber man, man kann sich also einfach mal nur auf Chris Babb gucken wenn es in der Defense äh, bei Ulm irgendwie zur Sache geht und der Mann macht macht keinen Fehler deswegen für mich ähm, Chris Babb da auf der auf der eins völlig
1: genau Hast du auch? Nein.
0: Boah, jetzt geht's los. Meine,
1: meine Nummer 1 ist Vladimir Lucic von Bayern. Okay. Ist für mich der Spieler, der auf dem von 2 bis 4 am vielseitigsten ist, der super laterale Bewegungen hat, der sehr viel antizipiert, der super in den Rotationen ist, der viel voraus sieht. Sieht man nicht unbedingt in den Statistiken bei ihm. Er ist ein Spieler, bei dem. In der Statistik nicht, nicht viel glänzt, aber hat auch einen gewissen Grund, dass er 21 Minuten im Schnitt spielt. Übrigens, mhm. bei Bayern kein, keiner 25 Minuten, mehr als 25 Minuten Schnitt, das wollte ich also sagen. Ähm, das ist, fand ich, nicht bemerkenswert. Äh, aber er, er spielt zu 21 Minuten im Schnitt und ist einfach ein Spieler, der unglaublich ähm, viel Geduld hat, der nicht groß auf viel spekuliert, sondern der ähm, eine natürliche Aggressivität hat, der darauf verdacht ist, den Mann vor sich zu halten, der in der Transition Defense extrem schnell ist, der all diese Sachen macht, die äh, ja die nicht auf dem Statistikbogen stehen, äh, das muss ich jetzt mal bringen, ähm, der einfach super aufmerksam ist, äh, einer der schwingend intelligentesten Spieler überhaupt in der BWL, finde ich und dessen sie wirklich enorm aggressiv kann. Ist schnell auf den Beinen, kann die zwei dadurch verteidigen, kann auch auf Gas geswitcht werden. Äh, ist physisch genug, auch wenn er nicht physisch aussieht, aber er ist schon kräftig. Ähm, um im Vier, in, auf der 4 im Post zu bestehen. Du kannst selbst als BWL-Center, kannst du ihn nicht einfach wegboxen. Äh, er boxt aus, er hat eigentlich Aufmerksamkeit für alles in der Verteidigung.
0: Dann äh, wäre er doch, ich, dann wäre er ja, doch der, der perfekte Spieler für Brose Bamberg, oder nicht? Wenn, wenn man gerade an die vielen Switches denkt.
1: Ja.
0: Könnte man sich warum auch vorstellen, nicht. warum nicht?
1: nicht. Hatte, das, ich,
0: hatte ich gar nicht auf dem aber, Radar, stimmt. Aber
1: das wäre auch langweilig, wenn Rose Bamberg jetzt die, äh, quasi das macht, was Bayern seit Jahren macht, dass sie jetzt quasi nicht die Bayern <lacht> die Berliner wegkaufen, sondern dass sie die, die äh, Bayern wegkaufen. Also das wäre ja <lacht> also das wäre ja nicht gerade. Das wäre einfach blöd. Das ist ja ein paar nur
0: Glück. <lacht> okay, Wir haben hier keine Empfehlung abgegeben und hoffen, dass, dass niemand aus Bamberg zuhört und äh, auch wenn sie nicht zuhören, dann wissen sie selber, was für ein toller Spieler Luce ist. Den hatte ich gerade gar nicht auf dem Radar, aber du hast völlig recht. Das ist, ähm, das ist beeindruckend, was er äh, in der Defense was zeigt. Was ich
1: lieber kurz mal vielleicht auch noch nennen, weil ich schon echt krass finde, was für ein er mit seinem... Der hat gar nicht viel geblockt. Das ist nicht funktioniert nicht aber irgendwie habe ich ihn so als Wen hast du gerade genannt? Ich habe auf der Liste, aber 1,4 Block pro Spiel hat er nur. Das ist jetzt auch nicht überragend
0: viel. Wen hast du genannt? Ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Maxi Kleber. Ah, Maxi Kleber, ja. Er
1: hat hat er 3,5 Block pro Spiel. Stimmt. Aber der hat nur 1,4 pro Spiel. Das finde ich nicht so nett. Aber der hat halt auch eine Präsent einfach. Der hat
0: übrigens
1: gar nicht so viele offensichtlich und liegt auch daran, dass er viele Dreier nimmt. 1,3 nur im Schritt, aber 4,2 flieger und von 23 Minuten ist auch gut, weil ihn könnte man zumindest äh, mal nennen, aber ich glaube, ich glaube so als den der spieler des Jahres würde ich ihn jetzt nicht nennen, weil er ich wollte ihn ja trotzdem einbringen, weil, weil wir über Statistiken gerade gesprochen haben, äh, er ist schon ein Spieler, der den Block-Statistiken eigentlich weit oben liegt, der aber auch als guter Verteidiger gelten kann.
0: Mhm.
1: Genau, der auch einen hat und potenziell Richtung Sommerende vielleicht sogar noch äh, Richtung ein bisschen weiter oben in meiner Liste, dass ich die Jahre drücken kann. Ansonsten gehe ich mit seinen Kandidaten eigentlich auch bei Komfort Aber Ausnahme. -Framer. Morgen sehe ich jetzt nicht so überragend, aber nett. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. So, wir kommen zur vorletzten Kategorie und äh, jetzt werden wir nochmal ein paar mehr Spieler nennen, denn es geht um den All-BBL-Kader, welche äh, fünf Spieler sind die besten auf ihrer Position. Kann man das kann man das so ähm, ist die Definition so richtig? Machen wir so. Machen wir so. <lacht> beste,
1: beste ist ja auch ein bisschen
0: Ja, kann man kann man nicht sagen. Nee, weil sonst müssen wir am Ende müssen wir alle Bamberger nehmen. Da habe ich keine Lust drauf. Lass uns äh lass uns wie machen wir das? Wir brauchen eine Definition. Man merkt, wir studieren und machen gerne begriffsdefinitionen. Wir definieren Meinen, jetzt, jetzt All BBL Kader. Wir
1: fangen einfach mit Pointers an und sagen. Genau, und sagen einfach, warum ja.
0: wir sie nominiert haben.
1: Ich mache mich nicht nochmal anfangen. Also in den letzten Jahren gab es einen Spieler aus der Pointer-Position, ich will jetzt das so entspannt machen, ähm, ein Spieler, mit dem vieles gesprochen, wurde immer, aber wenn man den genannt hat, der Herr Günther, der Starting Point Guard im dem All team <lacht> der war gut. Wenn man dann aber gefragt hat, warum der andere nach, kommt man uns gar nicht wirklich an. Man konnte der andere gar nicht argumentieren, warum er eigentlich kein Kandidat ist. Finde ich. Der Gunther spielt seit Jahren extrem konstant und war, hatte in meinen Augen immer die Berechtigung, in dieser Diskussion, bester Volkert, äh genannt zu werden. Und in diesem Jahr äh, setze ich ihn einfach mal auch ein.
0: Mhm. Die, die zwei Argumente, die vielleicht die letzten Jahre so oft dagegen gesprochen haben, waren zum einen seine, seine Defense, die nicht immer ganz ganz so gut ist, weil er athletisch manchmal einfach nicht so ganz dagegen halten kann. Und das zweite ist einfach Brad Wanamaker gewesen, der, der da gesetzt war. Aber per Günther bin ich gerne bereit mitzugehen. Ich habe noch ich habe erstmal Cameron Wells aufgeschrieben, der jetzt keiner von den von den ganz großen Teams ist, aber einfach haben vorher schon gesagt, der mir sehr gut gefällt. Und auch einer, der sich in den letzten Spielen, fand ich persönlich, deutlich gesteigert hat. Immer besser wird äh, Fabian ähm Der der anfängt in Bamberg richtig gut zu funktionieren, auch als Point Guard zu funktionieren. Ähm, die zwei habe ich da auf meiner Liste. Aber ich bleibe jetzt ich bleib jetzt bei Cam Wells. Hm. Ja. Shooting Guard. Soll ich jetzt Shooting loslegen? Guard. Shooting Guard ja. lege ich los. Ähm, also ohne Bayreuther geht's nicht. Und weil er einfach... Ähm, der bei Reuter ist, der vielleicht noch am allermeisten überrascht, weil er eben direkt äh, vom College kommt, weil er ähm, somit Luki, Rookie ist, weil er ähm, der beste Scorer seiner Mannschaft ist, ähm, habe ich da Trey Lewis. Ja, kann man nennen. Kann
1: ja. also ich habe ihn auch auf der Liste, aber ich wollte auch einen anderen Spieler nennen, der, deshalb habe ich einen anderen Spieler, na, nicht deshalb eigentlich einen anderen Spieler. Also ich habe einen anderen Spieler, mhm. der mir ach, äh, auch gut gefallen hat, aber ich kann mit Trey Lewis wenig leben. Äh, Raffi Redding, der Bayern gerade in seinen ersten Saisonspielen, ich glaube, irgendwo habe ich schon von erster ersten Saisonhälfte gesprochen und meinten die ersten sieben, acht Spiele. <lacht> mhm. Aber ich äh, habe ge gefühlt, weil einfach so viele Spiele laufen, sind es sind gefühlt schon so viele Spieler dann um Bamberg alleine hat ja schon
0: etliche
1: Spiele jetzt gemacht. 20, 28, ich weiß es gar nicht. Äh, aber Redding hat Bayern sowohl international als auch in den Spielen wirklich getragen, viele Assists, hat 4,6 Assists als man kann gar ja nicht sagen, ob er wirklich Shooting Guard ist, oder Small Forward, oft macht er, spielt er so eine Art Point Forward, verteidigt oft ein Small Forward und spielt aber den Point Guard, und deshalb habe ich ihn auch Shooting Guard, quasi mhm. so eine ganz einfache, äh, ganz einfache Rechnung. Und ähm, er ist einfach ein Spieler, der unglaublich viel kreieren kann, auf der Mitteldistanz, der für seine Mitspieler viel kreieren kann. Dafür sehen wir dann eher so nicht so auf der Höhe immer. Er kann aber auch mehr machen, aber grundsätzlich kann er da auch helfen. Er ist ein ordentlicher Rebounder für seine Position. Und ja. zumindest was das Ausboxen betrifft. Ich glaube, ich weiß gar
0: nicht, Statistik ist vielleicht, Statistik
1: ist vielleicht gar nicht mal so belegbar, aber. Ähm, er boxt auch gut aus, portiert gut und ist am beiden Enden des Spielfeldes Potenzial eine Hilfe. Kippt auch extrem stark aus dem Zweierbereich, ich erinnere mich, und irgendeine Quote an die 70%. Prozent.
0: Ja. Okay. Position Nummer 3. Übrigens, wenn, wenn Marcel jetzt da wäre, dann würde er Julius Jenkins nennen. Nur so. Da bin ich mir einfach sicher. Deswegen, ähm,
1: Wen so würde er jetzt so. nennen?
0: Julius Jenkins hätte er sicherlich ah, genannt. Und Jule. Und Jule. Äh, Small Forward. Ja, das ist eigentlich langweilig, wenn ich da anfange. Äh, ist für mich ja, Chris, Chris Babb, hier. Chris Bepp Fanclub mitten in Ludwigsburg, super. Und in Tübingen, super. Ähm, nein, aber Chris Bepp gehört da für mich einfach hin. Auf, auf die drei. Du nennst jetzt wahrscheinlich Ludwig? Nein, ich nenne Larry Miller. Na gut, na
1: gut. Ich, ich habe die Statistiken von
0: Bamia gar nicht
1: mehr durchgeschaut, denn ich habe die, die Effektivitätsstatistik geordnet und ich glaube, ich habe da. Elias Harris auch eins gesehen,
0: im ganzen Team von Bamberg. Stimmt, Und, ja.
1: Äh, ja, der eigentlich keine große Rolle Ding spielt, aber sie haben eben fast nur Gabel-Time. Aber ich will Darius Miller da nennen, weil er einfach potenziell, wenn er spielen darf, wenn er spielen muss, in der WWL, dann macht er ihn auch schon ganz okay.
0: <lacht> Schön zusammengeschrieben. Darius Miller ist, ist als Basketballer so ganz okay. Ähm, ja. Definitiv. Power Forward, du bist dran. Äh,
1: Nicola Manny.
0: Ja. Habe ich auch. Obwohl die Statistiken nicht so überzeugend sind, muss man auch mal die sagen.
1: Statistik, die Statistiken vom Bambiak sind alle na, ganz verzerrt. Also wie gesagt, Leah Harris, was hat der für einen Wert im Bambiak? Er hat 10, aber na ja, wie viele Spiele hat der für sie gewonnen?
0: Klar, ich, ich meinte, dass, ich meinte ja. das vor allem bezogen auf die Quoten, Melly, okay, mit seinen acht Punkten. 47% Zweier, 31% Dreier, das ist jetzt nicht so überzeugend, aber er ist einfach der, ähm, der beste Power Forward der Liga und deswegen gehört er, gehört er ins All-BBL-Team für mich, ja. Für mich auch, auch ganz schwer, bei wir
1: irgendwie die Euroleague-Leistung auszublenden. Stimmt, den stimmt, ja, ja. Das ist wirklich schwierig. Das, ist auch, ist das, das kann man aber durchaus diskutieren, äh, denn dann kann man wirklich sagen, wie du auch sagst, Manny ist dann
0: kein Kandidat. für irgendwas. Aber
1: ich, ich, ich kann das nicht auswählen. Stimmt, und ja. Da, so ich, das, das zeigt eben auch, dass diese Awards doch auch ein bisschen subjektiv, also eigentlich also in jeder Hinsicht auch Auslegungssache sind. Ja. Das schön, schön, dass
0: du am Ende unseres, oder Richtung Ende unseres Podcasts alles relativierst, was wir die letzten eineinviertel Stunden besprochen haben. Ich wollte
1: nur zeigen, <lacht> dass ich respektieren kann, also ab und
0: zu. Nee, es ist, ist schon richtig. Das ist ja auch schön so, weil sonst hätte am Ende jeder den gleichen Kandidaten. Das wäre ja auch langweilig für jede Kategorie. Ja. So Center. Ähm. <lacht> Tim ja, Ulbrecht. Tim die, Ulbrecht. Die,
1: die
0: Tim Ulbrecht. Ja. Spielt spielt 18 Minuten pro Partie. Das ist nicht so viel, aber macht da 13 Punkte trifft äh, aus der ähm, Nah- und Mitteldistanz fast 70% seiner Würfe, trifft vier, fast 44% Dreier, das ist schon das ist für einen für Guard, für einen Forward, wäre das gut, er ist Center, äh, macht immerhin einen Halben pro Spiel, jedes zweite Spiel ein Dreier, das ist das zeigt schon mal, dass er es dass kann, dass er da ähm, gefährlich sein kann, wenn er will, deswegen muss man ihn verteidigen, das schafft Platz, das Thema hatten wir vorher schon, ähm, Rebounding ähm, ist... Nicht so ganz überragend, ist aber okay. Für die 18 Minuten holt er fünf Stück. Deswegen ähm, Tim Ulbrecht, mein Starting Center im All ja. bbl -Team. Jetzt
1: müssen wir halt aufpassen, dass ihr soll überweisen sollt. Nämlich Andy den Chris Ich habe auch Brian Crawley draufstehen auf der Liste. Aber, wie gesagt, also ich finde es überragend. Die Andy, überragend habe ich glaube ich auch schon zigmal erwähnt, aber ja. Aber hier kann man ja einen Tag, vor, einen Tag vor Weihnachten, kann man hier einfach mal äh, alle Superlative raushauen, denke ich. Kanovic kann einzelne Momente eines Spiels dominieren. Äh, hat auch international gezeigt. Brian Crawley ist auch nicht so stark, defensiv in meinen Augen. Ähm, die Kanovic auch nicht. Aber liegt auch ein bisschen daran, was du als Verein spielst. Ich finde, er ist auch kein richtig dummer Spieler in der Verteidigung, sondern er ist einfach ein Spieler, der nicht besonders schnell ist der ja, aber so ein bisschen auf seinem Mann stehen kann. Findet, hilft natürlich, defensiv nicht groß, aber hilft ab, hilft Berlin in der Offensive enorm. Teilweise sind die Systeme bei Berlin nicht mal, nicht, nicht, was heißt nicht mal, denke, das so negativ. Berlin spielt offensiv schon wirklich gut. Und, äh, aber, die Systeme sind auch nicht, die die sind nicht immer flüssig. Und dann trifft dann die mit seinen 2,10 Meter. Stehen, Einfach mal über einen Spieler drüber also aus der Mitteldistanz. Ähm, der andere fehlt es mich eigentlich gesagt auch nicht, dass ein Brian Crawley äh, jedes sechste oder jedes zehnte Spiel mal ein Dreier versucht. Piccano ähm, bleibt vielleicht für mich der bessere Wert. Mhm. Er, er ist ein Spieler, der äh, wirklich einen Unterschied ausmachen kann. Vielleicht äh, hast du das alles schon und du bist jetzt gerade weggegangen und hast dich rausgekocht wahrscheinlich. Aber ähm, ich wollte
0: erstmal das ist okay. Ähm, ich bin gerade wieder in den Raum reingekommen. Ich habe das gerade noch, deine letzten Worte habe ich noch mitgekriegt. Nee, ernsthaft. Was was ich sehr interessant finde, ist, dass die ähm, gute Centerdichte in der BWL sehr, sehr hoch ist diese Saison. Ja. Ähm, also da sind einige dabei, die man, die man nennen könnte, auch als, als Überraschung noch nennen könnte, wie ein Johannes Thiemann, der sehr, sehr gut mhm. spielt. Das ist jetzt ist kein All-BBL-Kandidat, weil es einfach noch ein paar andere gibt, die noch mal ein bisschen besser spielen. Aber auch ein auch in kleineren Teams Scott Atherton spielt eine tolle Saison oder oder auch Jack Cooley noch von Ludwigsburg. Brian Crawley haben wir schon genannt Devin
1: Booker spielt auch Devin auch. Booker
0: spielt spielt okay also das sind die es gibt Gary, sehr, Gary McGee die, diese McGee Diskussion diese Diskussion fangen wir jetzt nicht an nein, nein aber es ja, nein, sind sind nein, sehr sehr gute Gute Center in der Liga unterwegs und deswegen ähm, kann, kann man da für viele plädieren. Ähm, ja, so. Und jetzt die Krönung. Es äh, ist alles drauf rausgelaufen. Ihr wisst alle, welche Kategorie jetzt kommt. Es geht um den MVP und da darf der Gast Lukas natürlich vorlegen.
1: MVP? Äh, du bist Chris, Chris Bepp alle so viele Overtime Folgen wir es das nennen. Und ich kann es ich durchaus verstehen, denn er ist doch auf beiden. Ich habe
0: doch, hab doch noch gar nichts gesagt. Du bist, du sollst deinen nennen. Du sollst nicht sagen, was ich, ich, ich gleich sag. Ich
1: habe ihn auch auf der Liste Ach so. ja, okay. Na gut. den List gestehen. Achso, ich habe ihn auch auf den List weil er eben two Way Player ist, der an beiden Enden des Spielfeldes unglaublich wertvoll ist. Und ich sehe ihn nicht so mega überragend in der Defense, aber er ist schon stark. Mindestens stark. Und offensichtlich die Saison noch stärker, kann man fast sagen. Ähm, er ist ein 2-way-Player, wie es ihn wenig gibt in ne, der BBL und deshalb ist er da auf der Liste. Aber wen ich auch auf der Liste habe, das ist Marcus Knight von Science City Jena. Auch wenn Jena nicht hoch in der Tabelle passiert ist, ähm, er macht 20 Punkte im Schnitt und sieben ähm, Rebounds, äh, das als Außenspieler, der gerade mal mit Schuhen wahrscheinlich 1,88 groß ist. Und er hat teilweise ganze Spiele dominiert und er hat zu jedem Sieg der der Science-City-Ballers extrem viel beigetragen. Also das ist ein Spieler, den man auch eigentlich in Richtung ersten Spieler nennen kann. Aber das ist ein Spieler, der auf der Außenposition so viel macht, der ganze Spiele an sich reißt. An ich glaube ehrlich gesagt, er hält, hält meinen Stand nicht ansatzweise. Aber deswegen gibt es ja auch mit diesen Awards, weil man dann auch nochmal Spieler nennen kann, die derzeit einfach super drauf sind. Und deshalb ist Martin Leitmann Kandidat nochmal ein. Er ähm, ja, schießt Dreier, er zieht den Korb er ist als Missmatch nicht stoppen. Äh, bisher hat hatten keiner richtig gestoppt, außer Bayern am letzten Spieltag. Und da kam er von der Bank, als sie schon mit 11 oder 12 Punkten zurücklagen. Und er kommt eben auch noch von der Bank. Und äh, dessen die ist das zumindest aggressiv.
0: Leben über uns holt man auch nicht so oft Deshalb es, war es leid jetzt mein meiner ja Das äh, geht in Ordnung. Ich musste gerade lachen, ähm, weil ich mir bei der, ich glaube, bei der letzten Folge Overtime war es. Äh, da haben wir auch ähm, kurz über die Jenenser diskutiert und dieses Thema gehabt. Und da war ich kurz davor zu sagen, ähm, wenn oder, besser gesagt, falls Jena es in die Playoffs schaffen würde. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber falls Jena jetzt noch sehr, sehr viel gewinnt und es in die, in die Playoffs schafft und Marcus Knight, ähm, spielt so weiter, wie er aktuell spielt, dann ist Marcus Knight für mich ein MVP-Kandidaten. Das habe ich nicht gesagt, weil ich dann dachte, wenn, wenn, wir das nächste Mal schreiben, Lukas, dann sagst du wieder, Simon, ganz ehrlich, Marcus Knight, ja, gut, aber in was für, in was für einem Team spielt er eigentlich? Also er muss auch, da ja. In, er muss da ja viel machen, er muss ja kreieren, Er hat ja dem. deswegen wirft er ja auch so viel und so weiter und so fort. Deswegen habe deswegen hab ich mir diesen, diesen Satz gespart und jetzt haust du das raus. Das ist in Ordnung, ich bleib trotzdem bei Chris Babb als meinem MVP. Das wusstest du schon, das ist auch richtig und ja, äh, ja passt. Ja,
1: das wird mir gespoilert, aber ich glaube... Ist okay, glaube, du hast mir den... Da, da wäre auch jeder drauf gekommen. Stimmt. Die ja. In dem Podcast, dessen Finko du trägst, heimlich. Naja, <lacht> ja, ich weiß das.
0: <lacht> Wir machen, wir machen irgendwann mal einen Videopodcast und dann ähm, und dann ähm, ja. Ich trage, ich trage immer gelb-schwarz. Ich habe noch nie, ich habe nicht mal irgendwas Orangenes. Also ich, ich, weiß gar nicht, wie die, ich weiß gar nicht, wie die Farbe aussieht. Okay. Sind wir durch mit unseren Kategorien? Hast du noch irgendwas, was du noch unbedingt sagen möchtest? Möchtest du noch irgendjemanden ja. grüßen? Deine ehemalige Lehrerin von der Grundschule oder, oder ja. sonst wen?
1: Ja, ähm, ja, wir müssen noch in noch eine Kategorie einfügen, beliebtester Spieler, das ist Herr Günther wieder einmal, ähm, das müssen wir einfach obligatorisch machen, das ist einfach
0: <lacht> Ja, ähm, das war übrigens das Thema bei meinem letzten MFG, ähm, so mit diesen auch beliebtester Spieler und was das alles ausmacht. Wer da Lust hat nochmal, vielen Dank, dass du mir diese Möglichkeit gibst, das nochmal zu sagen, ein bisschen Werbung zu machen, Lukas. Ähm, lest da mal rein, weil es gibt zu wenig Spieler, die bekannt sind. Per Günther ist da einer von von nur ganz, ganz wenigen, vielleicht der einzige deutsche Spieler, den, den wirklich, der halbwegs bekannt ist in, in Deutschland, wenn überhaupt. Ähm, und äh, ja, beliebtester Spieler. Wer, wer glaubst du denn, wer wird beliebtester Spieler, wenn Per Günther einmal aufhört? Das ist jetzt die allerletzte Frage. Das ist
1: jetzt mal eine interessante Frage. Es ist ja übrigens auch ja nicht, dass der beste Freund laut mir der beliebteste Spieler ist. Das ist ja, das ist ja eigentlich kurios. Also, das schließt sich ja eigentlich aus. also Der Spieler ja. der, 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 der Karottenwald, der ist einfach meiner beliebteste Spieler. Äh, aber so ist er <lacht> ab und zu. Ähm, ich, der dann der beliebteste Spieler ist. Das ist, jetzt, das ist wirklich meine Frage. Könnte ich äh, was das
0: sein? Maxi Kleber oder Maudulo, könnte ich mir vorstellen.
1: Basti hätte ich jetzt bei dir
0: erwartet noch. <lacht> ja, das ist mein zweites Trikot, was ich gerade anhabe. Das habe ich noch unter dem chris babb trikot an, habe ich ein, ein Basti Dorit Trikot an. Ted äh Robertson können wir auch mal nennen. Also
1: ein Spieler, der seine ganze Profikarriere nur bei einem Verein eingeführt hat. Den kann man auch mal loben. Also, der, ja. Wirklich ja. So, auch Identifikation pur. Leider war es bei Deutschland das ist ein anderes Thema. Jule Rensfordart, das kennt ihn auch keiner in Deutschland, aber äh, im Barsch über Deutschland doch sehr gerne immer
0: gesehen. Oder Ricky Pauling, aber der hört vor Günther auf.
1: Und jetzt höre ich gerade ich Marcel und
0: der fängt nochmal zu Jule ein und ich genau. ja. Okay, gut. Jetzt wird es mir langsam warm mit meinen vielen Trikots, die ich äh, anhabe, deswegen müssen wir jetzt auch langsam, langsam aufhören. Lukas, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, diskutiert danke, hast, ja. mit mir äh, hier ähm, Gast warst bei Overtime Spezial zu den Mid-Season Awards und äh, mal schauen, was so in der nächsten Zeit noch in Richtung Overtime kommt. Auch dann wieder natürlich mit Marcel. Danke dir, Lukas Feldhaus. Wer dir bei Twitter folgen will, es folgen dir wahrscheinlich eh alle, die diesen Podcast hören, at ähm, Feilchenfeuer. Schaut da vorbei, das lohnt sich und ähm, danke dir, dass du dabei warst.
1: Danke dir, Simon. Okay. Mal
0: Einen schönen Abend, äh, Tag, Morgen oder sonst was, wann ihr auch immer diesen Podcast gehört habt. Abonniert ihn bei iTunes oder hört ihn euch bei Soundcloud an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.